0: Focard 2 édition le 17 avril 2017, j'espère que c'est bien tout le monde! Yes.
1: Oui! Oli? Il est plus sur Skype.
0: Il est plus sur Skype? Nope. Oh, oh, on va le réinviter? On a perdu Ali. Yeah! Les choix du direct! Ali Oui? On t'a sauvé! Comment ben oui, c'est-tu moi ou c'est vous autres? J'en ai au cul des toi, deux. je pense. <rire> Mais on s'en fout! <rire> Comment est-ce est qu'il va, Ali?
2: Ça va très bien.
0: Hey! ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce show. Bien sûr. Que... Comment est-ce qu'il va? Il va très bien. Euh, juste pour vous dire, ceux qui n'écoutaient pas euh, sur la game, Olivier est un collaborateur d'un long -night, sauf qu'il avait pris une petite pause. Et là, il est de retour! Ça fait du et bien de... Oui, ça fait du bien de te travailler sur le podcast. <rire> On fait un tour d'exemple pour savoir les sujets d'aujourd'hui. Mlle rico Wardellet, tes sujets?
3: Oui, pour moi, c'est Yuka Lele, Lego City Undercover, The Silver Case, et pour finir, le film Les Schtroumpfs et Le Village Perdu.
0: Sérieux, aujourd'hui, je vais répondre à une question existentielle de plusieurs personnes sur le pourquoi qu'on n'a pas le mot jeu et game dans le titre du podcast. Et pourquoi qu'on n'a jamais voulu s'en aller avec un autre site Internet à temps plein? Parce qu'on a souvent eu des propositions, puis j'ai toujours refusé. Puis un podcast comme aujourd'hui, c'est une réponse existentielle à l'existence de F442. pourrait témoigner. Et juste le fait de parler des schtroumpfs aujourd'hui est une bonne raison pourquoi parce que je pense qu'il y a des sites internet qui me permettraient de parler des trouve, qu'ils s'appellent « game gaming ou d'autres genres. Et c'est pas ça que je suis fier d'appeler Alpha 42. Monsieur Mathieu Price, comment tu vas
1: Très bien. Ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui euh, on parlait de Battle Right et de Road to the Twilight. Yeah euh, monsieur Olivier
0: Actil, qui est de retour, ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui In Ghost in the Shell. Yeah! Ghost in the Shell. Si -tu, tu me fais peur, hein? OK. Parce que le film a pas eu des bonnes critiques. <rire> <rire> euh, moi, je vais vous revenir sur le film Lyon. Je vais peut-être faire un petit retour sur Hidden Figures. Euh, parce que avait déjà parlé. Et bien entendu, je vais vous parler du film euh, de la fin de semaine qui a battu The Force Awakens au box office. Il faut le faire. Fate and the Furious. Rapide et dangereux 8. Le dessin est dangereux. Alors ça, sérieusement, j'ai hâte qu'on en parle. Juste avant qu'on commence les critiques. Sérieux, Mathieu, je veux qu'on sur ce sujet-là. On en a parlé un peu en, en, en test de son. Et on en a parlé beaucoup. Alpha 4 2 a un... Un groupe qui, qui administre, qui s'appelle Gaming Spot Québec, qui est un groupe qui se spécialise dans la technologie PC. Puis ici, Master Race, si vous aimez mieux. On est devenu comme ça par la bande. Et euh, aujourd'hui, et en fin de semaine, j'ai une petite mésaventure chez la source. J'ai été, la semaine dernière, j'avais commencé à ouvrir une enquête. Je voulais avoir un headset Bluetooth. On m'en avait recommandé plusieurs. Sauf que quelqu'un qui m'avait dit Va chez La Source, as un F, le headset maison d'un Nextech, qui est la marque maison de La Source, est en spécial pour seulement 20 Tu as gagné un appel, prends la garantie, si quelque chose, tu pas être sûrement le faire échanger ou à le faire rembourser. Cool. Je m'en vais me l'acheter. Déjà d'avance, premier problème la connectivité Bluetooth avait été très difficile. Euh, sérieux, il y a comme un seul bouton Pour tout contrôler Fait que c'était comme un taux de passe-passe À la Simon Says Pour réussir à savoir quand il se connectait Et après ça Quand j'avais réussi à le connecter en magasin J'ai fait des tests chez nous Et le son était très cacade Sérieux, c'était dégueulasse Aujourd'hui J'ai voulu aller me le faire échanger Malheureusement on n'a pas voulu. J'étais prête à prendre un casque d'écoute Bluetooth d'une valeur supérieure. On n'a pas voulu. On m'exigeait de prendre le Next Tech, mais il n'y en avait plus en magasin. On m'a dit qu'on allait m'en commander un autre. J'ai dit Je ne veux plus cette chip-là. J'en veux un autre de meilleure qualité. Je suis prête à payer la différence. On ne voulait pas. On m'a pour les règles d'hygiène. Ça, je comprends très bien. Mais c le casse d'écoute, tu ne le mettras pas sur le plancher. On s'entend ça toi un peu plus moins. Là. Les seuls magasins, je pense, qui remettent du stock ouvert sur le plancher, c'est Best Buy. Puis même encore, même Best Buy, je pense qu'ils ne le font plus. Euh, Walmart ne le font pas. Ne remettent pas du stock ouvert en magasin. Euh, la source, je ai jamais vu faire ça. Et la source, j'ai toujours acheté depuis des années, des écouteurs là-bas, parce que la source, je connais que si les écouteurs, ils brisent, on te les échange avec un frais de 6 euh, 3 ou 6 c'est un certain pourcentage. On t'échange les écouteurs, pas besoin d'emballage, pas besoin de facture, rien. S'ils sont défectueux, tu les en mets, on te les échange. Puis comme on disait tantôt, moi puis Mathieu, par les tests de son, s'ils avaient été brisés, on les aurait échangés sans problème. Mais là, parce qu'ils n'étaient pas brisés, on ne les a pas échangés. Mathieu. Oui. Oui. Bien, c'est ça, vas-y. Parce que toi, tu travailles là-dedans, là. là. Et et Explique-moi, ouais, ben... là. Moi, là, qui connais bien l'informatique, je me suis fait baiser de maille par la source. Excuse-moi, mais moi, je n'y plus là-bas. Ça, c'est sûr, et certain.
1: Ben ça, c'est, as comme deux façons de le voir, c'est quand même difficile à, à, à expliquer. Parce que ça dépend aussi de la personne, s'il travaillait, s'il voulait vraiment faire comme le maximum qu'il pouvait. Je vais vous un peu. tu sais c'est que tu as d'un côté, mettons, quelqu'un qui arrive avec un casque qui est euh, pas défectueux, mettons, comme toi, qui veut juste okay. l'échanger en tant que tel. Euh, c'est stupide parce que dans le système, c'est qu'ils peuvent pas leur prendre, parce que, à côté du niveau de l'hygiène, tu te le quittes. Okay. De ce côté-là. Par contre, comme tu dis, si, mettons, il est défectueux ou qui est cassé ou quoi que ce soit, ils vont te le reprendre, right? Ouais. C'est de là que, moi, habituellement, à tous les magasins que j'ai été, ou quand je travaille chez Photoshop, ou même où est-ce que moi je travaille en ce moment, mettons, la personne, elle arrive avec un modèle qui est défectueux, puis qui me dit, « Check, le modèle, il ne marche plus. » Je fais comme, « OK, pas de problème, on va te le Puis il me dit, euh, « Puis au fond, c'est que j'aimerais ça… Euh, surtout que quand tu t'es encore dans les 14 jours ou quoi que ce soit, il dit genre en même temps, t'es en même temps, je vais changer de modèle. Alors, nous Exactement. mettons un magasin, on va dire ok, il n'y a pas de problème, il faut pouvoir payer la différence, puis euh, partir avec l'autre modèle. Par contre, là tu as l'autre côté aussi, de, si c'est mettons quelque chose que ça fait 6 mois, il arrive qu'il est là oui, on va juste échanger pour la même chose. Mais Ou supérieur si on n'est plus le modèle. Mais en mais plus,
0: le fameux 14 jours on m'a dit que c'était une légende urbaine, que ça n'existait pas.
1: Non, ben ça dépend pour quel produit, je te dirais, mais habituellement, euh, tu sais, mettons, pour, si on parle, si on sent un petit peu des, des écouteurs, là, dans le domaine des cellulaires, tu as vraiment un 14 jours, que ça, c'est même que tu signes comme quoi que tu as 14 jours de satisfaction. Oui,
0: ça, je me rappelle. Euh,
1: mais tu sais, au niveau des écouteurs, à cause que ça rentre comme dans le, la d'hygiène, tu le kit, non, tu n'en as pas, en tant que tel, de satisfaction. Tu c'est de là, par contre, que si tu viens que c'est un, euh, un magasin ou un travailleur que, euh, est-ce qu'il va être comment que je prédis ça, euh, est-ce qu'il va vouloir donner un très bon service à la clientèle ou juste être « by the book » OK. Mettons, juste « by the book » va dire « OK, il faut que je l'échange pour la même chose ». Mais tu sais, il n'y a rien qui lui empêche, mettons, de juste facturer la différence d'un autre produit puis de prendre lui puis de l'envoyer défectueux.
0: ben c'est ça que j'étais prêt si... à
1: faire mais ben ça, mais tu c'est que by the book, les magasins, ils veulent que si c'est une affaire défectue, défectueuse ou quoi que ce soit, c'est qu'ils vont vouloir que tu redonnes la même chose. Ça, c'est by the book. Mais, mais le
0: gars, il était by, by the book
1: ben aujourd'hui. Mais tu sais, comme je te dis, c'est que des fois, tu vas à quelque part, puis euh, je l'ai déjà fait faire, euh, tu dis ce qui est défectueux, tu le quittes, puis en même temps, tu veux juste demander genre, gentiment, puis as des fois que tu vas te faire dire non, tu es obligé de prendre la même chose, puis d'autres fois que la personne va être il va comprendre, puis il va faire genre ok c'est pas grave, tu vas payer la différence. Hein? Enfin, ça dépend vraiment de la personne que tu prends, parce que c'est... Euh, c'est « by the book », comme je t'ai dit, c'est que tu es, -ce es obligé de prendre la même chose, mais après ça, est-ce que tu es obligé de prendre la même chose? Pas vraiment, là.
0: Parce que, ça eu des services à la clientèle, des fois, euh, tu sais, j'assume des fois « blockbuster », parce que pour avoir déjà travaillé à la, à la clientèle, j'étais souvent « by the book ». Tout dépendant des clients. Si j'avais des clients qui étaient hyper réguliers, j'étais pas by the book. Le meilleur exemple, le Superclue Vidéotron, que je vais à Châteauguay. Je suis un excellent client. Je loue beaucoup de jeux. J'en achète beaucoup. J'en crédite beaucoup. Je vais toujours voir les mêmes commis. Et sérieux, eux autres me connaissent. Je ne loue plus mes films. Je suis Video Vidéotron. Mais... J'achète encore des jeux, je loue encore des jeux, euh, des jeux que je sais qu'ils qu me t'offront juste cette heure, je ne les achèterai pas, là, je vais les louer. Et ils mmh. me connaissent, puis souvent, j'ai des frais de retard. Ils ne me les chargeront pas tout de suite, ou ils vont me charger jusqu'à moitié parce qu'ils voient que j'en loue un autre, ou ils me connaissent assez parce qu'ils savent que lui, il vient en acheter, il vient en échanger, et ainsi de suite. Puis quand je travaille chez Blockbuster, c'était un peu la même affaire. Quand j'avais un client qui me louait 10 films par semaine, excuse-moi, mais je serais content d'y charger le plein prix pour les retards. J'y chargeais la moitié, ou si je voyais qu'il m'en louait 10 autres, regarde, ton retard, je vais le mettre tout ce que je pense, je les crédits de tout, tu m'en loues 10 autres. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas un client régulier de la source? Y a -il Mais en... euh... Ça existe -il encore des clients réguliers chez la source, entre toi et puis Même les batteries euh... à tu que j'achète oh, chez De la Raba, là.
1: Es, Moi, mettons, là, dans mon magasin, où est-ce que je travaille en ce moment, je travaille dans un TELUS. Puis on le voit aussi souvent des clients, mettons, euh, qui viennent souvent, euh, mettons, acheter une tu ou quoi que ce soit, mettons, changer leur vie de trempée. Plein d'affaires de la même on a des frais, mettons, de la pause, des affaires de, fois de même. Il y en a que, des fois, je ne le charge pas parce que je sais qu'ils reviennent toujours. ou mettons, il y a eu un mauvais service avant. c'est que ça dépend aussi de qui tu as Ça se peut que ce soit quelqu'un qui était nouveau ou quoi que ce soit. Euh, mais mettons, c'est que aussi, ça dépend de l'expérience du vendeur qui était là. Euh, tu mettons, si, euh, si, 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 si il n'est pas à l'aise, mettons, de, de faire des passe-passe dans le système, des affaires de, faire de même, euh, mais il le fera pas, mais mettons, comme moi, suis habitué à ma job, tu fais comme deux ans que je suis là, puis euh, à temps plein, puis tu te le quittes, puis euh, je m'occupe des services puis tu te le quittes. T'sais, moi, je suis capable de faire des petits tours de passe-passe, puis -passe, de dire, mettons, euh, à l'autre vendeur, « Ok, oui, c'est correct, c'est pas grave pour cette shot-là. » vous allez affaires de même, mais sauf qu'il y en a d'autres des vendeurs qui ne veulent soit pas prendre l'initiative, ou qui sont pas assez euh, débrouillards pour le faire, mettons.
0: Mais tu voyais, Et tu voyais d'un clin d'œil, genre... Le... Son partenaire, il avait de l'air à vouloir avoir une ouverture d'esprit. Mais moi et le vendeur, on était tellement bornés. Puis, excusez-moi, j'assume, je suis un marginal. Je peux être assez borné quand c'est le temps d'être borné. Mais je peux être très ouverture d'esprit quand c'est le temps d'être ouverture d'esprit. Quand que je vois qu'il n'y a pas place à discussion, quand que je vois que la personne ne me laisse pas parler, ne me laisse pas discuter, euh, que la personne, son idée est déjà faite, je peux avoir une idée qui est déjà faite. Mais quand que je vois qu'il peut y avoir une discussion, qu'il peut être développé, qu'il n'y a pas d'insulte ou quoi que ce soit, là, je peux... Et, tu, et les deux, on était abordés. Là. Et j'ai quand même... J'ai demandé, as-tu ta poubelle à côté de toi? Puis sérieux, celle-là, c'était quand même parce que là, beaucoup ils disaient, « Hey, j'aurais payé pour voir ça. » <rire> Puis il y avait du monde dans la, la, la source qui était là. Je me fous de des autres, là, sérieux. Là. J'ai dit ta, ta poubelle est où Il me l'a montré. Écoute, la poubelle était vide. Merci Ultimiku pour euh, le suivi de la game. Le gars m'a montré la poubelle. J'ai pris, pris les écouteurs. Je l'ai jeté dans les poubelles. Carré. Là, c'est sûr que je m'y attends, là, il va les avoir tournés dans le système, va les avoir tournés chez la source, et ainsi de suite. Là. Je m'attends qu'il va faire un taux de passe-passe dans le système. Là. Je m'en fous là. Sérieux, là, j'aime mieux perdre 40$. Puis il fait le geste de j'ai je jeté dans les poubelles. En tout cas, je trouve que cette parole-là avait plus d'estime pour moi que de me faire rembourser 6$. Ça va être donné raison puis... Euh, je sais pas, là, j'aime bien avoir fait cette crise de nœuds-là. que On va même suggéré pourquoi tu ne les as pas revendus. Non, regarde, j'aurais eu honte d'en revendre ça, là. Puis, en ce moment, ceux qui m'intéressent le plus, c'est les A23 de Astro, si je me trompe pas, qui sont Bluetooth avec micro-intégrés. Mais on m'a recommandé une paire d'écouteurs chinoises, des Microtech, <rire> si je me trompe pas, ils sont 50$ sur Amazon. J'ai une petite crainte envers les compagnies chinoises. Parce qu'une compagnie chinoise en ce moment qui est super populaire chez les gamers. Qui s'appelle Cobra, si je ne me trompe pas. Qui est hyper populaire. Sérieux là va n'importe où. Ils vendent tout. Là, autant chez Bureau Plus, chez Bureau en Gros, chez KGE à saint chez Mastervox à Greenfield Park, Sérieux, c'est. Si vous connaissez les pièces informatiques, vous connaissez ces deux places-là. Ils vendent tout le fameux combo à 40$ d'un pseudo-clavier mécanique puis de pseudo-souris Cobra. Je pense que tout le monde qui est débutant d'informatique a eu ce kit-là de leur mère ou de leur matante ou de leur grand-mère à Noël cette année ou depuis 5 ans. Et étrangement, je n'ai pas eu de mauvais commentaires. Ça toffe la route que ça l'a toffé. Et là, on m'a recommandé des Microtech. Ils sont en spécial, je crois, à 50 sur Amazon. Je peut-être regardé. Je peut-être, mais je ne suis pas sûr. Mais les Astro A23, eux, m'intéressent. C'est Astro. Sérieux, tu te trompes pas. Côté écouteur, c'est comme des Shennheiser. C'est le best, c'est la qualité côté écouteur. Cette compagnie-là guide et gagne en respect de la dernière année. Et moi, il m'intéresse. Je pense que tu m'avais recommandé des Astros la semaine dernière. Je ne me trompe pas.
1: Euh, des Sound Blaster. Mais des ça Sound aussi, c'est une autre vieille compagnie.
0: Oui, mais Sound Blaster, c'est quand la dernière fois, j'ai acheté des Sound C'était des souris. Puis les souris n'avaient pas de protection. Actif. ouais mais les Sound
1: Blasters, c'est une ah, compagnie de Bla cartes de son puis d'écouteurs, genre dans le temps, là, ouais, puis non, encore vrai. là maintenant.
0: Excuse-moi, c'est pas des Sound Blasters, c'est des SteelSeries. Je me trompe entre les deux. Sound Blasters, que pour moi, c'est des cartes de son. Ils font Ça fait pas longtemps qu'ils font des écouteurs, d'après moi.
1: ben moi, dit... ben, justement, celui que j'avais recommandé, c'est des Sound Blasters, les Omega 3D. Euh, J'en ai, justement. Puis ils marchent par Bluetooth. C'est que t'as un petit socle au fond qui donne le Bluetooth pour ton, ton euh, pour ton écouteur. Là. Ok. Puis tu peux le payer soit par USB ou tu as un adaptateur qui va te permettre de le brancher par euh, fil auxiliaire pour mettre l'Xbox pour un sel en plus. Ok. Euh, puis tes ces écouteurs qui sont environ à 200 en montant là, fait que c'est sont quand même chers par contre là. Ouais. Puis chez euh, des c'est quand même difficile à trouver parce qu'on dit continuer ils ont plus fait d'écouteurs par après. Ok. Euh, mais je les ai, puis euh, la batterie durait 8 heures, puis le kit, c'est des gros écouteurs, là, euh, euh, tu à peu près comme ceux que tu as en ce moment, ou comme les Mille, les, les c'est ouais. des euh, over -ear, là. Puis euh, il marchent pas bien, pis pis le tu te kit. Puis, euh, sérieusement, j'avais rien à redire contre, parce que justement, euh, j'étais un petit peu dans le temps, je cherchais justement des écouteurs sans fil aussi. Puis, euh, tu sais, en trouver des bonnes qui sont pas, mettons, à 300-400 là, sont, sont assez difficiles à trouver, tu sais, des gros écouteurs que tu vas porter pendant des mais heures. Euh, puis Sun Blaster m'avait... avait euh, ressorti du lot un peu parce que quand je suis Future Shop je les avais eu au COS puis tout le kit qui était vraiment moins cher. Là, ça pouvait coûter comme un 130, je pense, à place de 200. Euh, puis sérieusement, j'ai pas été déçu pantoute par ces écouteurs-là. Là. Euh, euh,
0: pour répondre à un petit Miku sur euh, le chat, euh, Mad Cats s'est beaucoup repris. Malheureusement, ils sont en faillite.
1: Ouais. Euh, tu sais, la recette là j'étais... Nouveau confort, là, je te dirais, puis quand elle marchait très bien, euh, c'est sûrement été la meilleure souris que j'ai jamais eue. Exactement, moi aussi. Par contre, après un an et demi, tu sais, la garantie d'un an, après un an et demi, à chaque fois, le capteur de la souris, la RAT7, commence à faire défaut. J'ai eu quatre souris RAT7, puis les quatre ont fait la même chose après un an et demi. Euh, puis, à part de ça, j'ai encore ma vieille Razer il y a cinq ans, ma Razer H6 bleue. Une <rire> Razer bleue, là. Fait tu sais que c'est loin, là marche marche encore numéro 1. J'ai ma Logitech qui marche numéro 1 depuis trois ans. c'est euh, toutes mes affaires que j'ai là, c'est comme, ils ont 3 ans en à, à montant, puis ils marche encore numéro 1. Mais les Red Set, à chaque fois, un an et demi après, le sensor de la souris commençait à mal marcher. Moi, Par contre, niveau ergonomie, tout le kit, c'était genre le top du top. Mais le sensor, sérieusement, après un an et demi, commençait à mal marcher.
0: Moi, à ce moment, j'ai deux souris. Euh, la Mionix Castor, sérieux, va très bien. La sensibilité est à son max, très confortable. Euh, c'est ma souris de gaming à la maison. Je l'adore beaucoup. Elle est pas chère, 70 Puis, Mionix font du très bon stock pour pas cher. Allez voir ça, c'est une compagnie allemande. Et sinon, c'est mes Corsair ici. Euh, je ne me rappelle plus c'est quoi le numéro de modèle, mais c'est le modèle de base pour les First Pursuit shooters et sérieux, très confortable également. J'avais peur parce qu'elle était petite et très trop courbée, mais je te dirais, là, après quelques minutes dans tes mains, ils vont très bien. Des touches pour les accès rapides, programmables avec le logiciel de Corsair, et euh, en plus, sont euh, son rétro -éclairante. et tu as un ajustement de la vitesse, tu as le choix à 5 vitesses, et avec le, le logiciel de Corsair, tu peux ajuster la vitesse selon ton goût. Fait que tu as plusieurs méthodes pour ajuster la vitesse. Et pour l'ajuster, tu as toujours les flèches. Mais avec le logiciel, tu peux faire comme euh, première vitesse un peu plus rapide que le rapide qui y a en ce moment. Tu peux ajuster tes vitesses d'ajustement. Je ne sais pas si on me suit. Fait que ça, c'est ma souris. Mon clavier, j'en ai parlé en vidéo, c'est la Strafe de ça, également, c'est le fameux clavier que tout le monde avait vu au lan cette année et que tout le monde a voulu se procurer. Parce que c'est un mécanique silencieux. Il est très silencieux. Sauf que là, son problème, à l'heure actuelle, il commence à faire beaucoup de bruit. On dirait qu'avec l'usure, le bruit commence à se faire. Au début, il était très silencieux, on ne l'entendait pas, mais en ce moment, le bruit commence à se faire voir. Sinon, beau clavier... Sans contredit, pour la maison, c'est le Black Widow de Razer. C'est un entrée de gamme pour les, pour les mechanicals. Euh, Razer, je suis un vendu Razer. Et perso, c'est une muée dit dans tes oreilles quand tu joues avec ce clavier-là. Euh, moi, je trippe là-dessus juste pour le son quand tu cliques beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Euh. Exact, j'ai passé une bonne 4 là en train de parler avec euh, Monsieur Yuniku. De toute façon, regarde, je sais que Logitech se sont beaucoup repris depuis environ deux ans ou trois avec leur fameux Siri G. Euh. T'as même. Euh, quoi, les... Pas. Euh, MSI. Qui ont commencé à sortir de Siri. Correct, entrée de gamme, mais je vous la recommande pas trop. Asus aussi, c'est Corsair, Razer, Logitech, je vous ne vous tromperez pas dans ces trois marques-là. Maintenant, ça dépend. Mais Corsair en ce moment, pour le clavier, tout le monde, tout le monde se garoche dessus. Il euh, y a une entrée de gamme à 160$ qui est juste rouge. Mais pour 200$, le cou les couleurs sont programmables. Et en plus, une animation sur les couleurs. Fait que sérieux, vous pouvez ajuster les couleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que une partie de mon clavier est en rouge. L'autre partie est en bleu. Parce que plus, vu que j'utilise beaucoup plus le côté gauche que le côté droit. Alors ça, c'est ajustable. De toute façon, pour le clavier, je vous recommande d'aller sur la page YouTube d'Alpha42 Actarus. Ou sur la page Facebook, vous avez une vidéo... Euh, de, ma, de mon analyse du clavier La souris, je devais en faire une Mais c'est juste que faire une vidéo de 5 minutes Une souris euh, Je sais pas, on dirait que ça ça vient pas là euh, Je sais même pas Si même Mathieu pourrait faire cette vidéo de 5 minutes Une souris Sérieux là euh, y t tu vraiment Quelqu'un qui peut faire une Oui j'en connais là Qui peut faire une vidéo de 5 minutes Une souris Mais sérieux là Tu faisais quoi pendant 5 minutes un clavier, t'as du stock technique, mais là, une souris. Faudrait que je fais l'essai. En tout cas, mademoiselle, qui commande l'aide? Oui? On va y aller avec toi pour commencer. OK. You Hé, sérieux, ça, j'avais hâte.
3: Oui, moi aussi, j'avais hâte. C'est un jeu que j'attends depuis plusieurs années. Quand que les premières images ont été... Euh montrer de là, le jeu m'intéressait déjà. Dans le temps qui a été annoncé aussi pour la Wii U, malheureusement, le projet pour la Wii U a été annulé. Ben, C'est un, ça... un peu comprenable
0: avec la Switch?
3: Oui, mais il n'y avait pas de Switch dans ce temps-là, quand hmm. le jeu a été annoncé. Ça fait quand même très longtemps qu'il a été reporté et reporté. Là, ça fait vraiment longtemps que le, le jeu est en cours. Mais il est finalement sorti le 11 avril euh, 2017. Finalement, les, les consoles qui sont sorties, c'est sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Sûrement que si quelques mois, il va être sur la Switch. Ça m'étonnerait bien gros même qu'il ne le soit pas.
0: C'est Excuse-moi, Erika, il est confirmé pour la Switch parce qu'à la bande d'annonce, j'allais pour la Switch.
3: OK, mais il n'est pas encore sorti. Non, mais il est confirmé. C'est ça. C'est ça que j'étais pas mal sûre. C'est un jeu à, à 49,99$. Donc, euh, c'est quand même le fun, puisque tous les jeux de nos jours sont 80$. C'est un 3D plateforme un peu un monde ouvert. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est parce que, dans le fond, on se promène dans un monde. Puis, dans, les, dans le monde, il y a différents livres. Puis les livres font qu'on on peut aller dans un tableau, mais ce n'est pas un tableau euh, plateforme à, à la Mario en ligne droite. C'est vraiment euh, 3D, c'est ouvert, tu peux marcher où tu veux, c'est grand. Donc, as des quêtes, tu trouves des quêtes à faire dans le tableau. Donc, ce n'est pas tout euh, cuit dans le bec. C'est même euh, certaines affaires qui sont difficiles. Dans le fond, le but, c'est Yuka et Lélé, qui sont un duo. Yuka étant le, le lézard et Lélé, la chose souris. C'est comme euh, un duo d'amis. qui ont un livre, mais ils ne savent pas à quoi, à quoi que ça Puis le méchant, Capital B, qui veut euh, monopoliser tous les livres pour euh, s'enrichir. Il fait une machine pour tout absorber les livres. Mais leur livre à Yuka et les livres font absorber. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un livre magique. Et le livre, pour se protéger de l'attaque, a perdu toutes ses feuilles qui s'appellent des pagies. Les pagies, dans le fond, il y en a une centaine éparpillées euh, dans les, entre les cinq mondes. Puis il faut les Récupérer, mais ce n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Okay. Pour récupérer une page, il faut, il faut toujours faire une mission. Par exemple, ça va être un pattern de grimper une tour mais Ça va être difficile, tu as beaucoup de chances de tomber. Ça va être euh, des, des mini-quests, par exemple, faire une course. Mais la course, ça ne va pas être nécessairement facile. Mais quand tu as réussi, tu as la page. Euh, tu peux aussi... Il euh, y a un jeu, un jeu d'arcade dans chaque monde. ça Le jeu d'arcade, euh, ça prend un jeton que tu trouves dans le monde, que tu à un dinosaure, puis lui il te laisse jouer à son arcade. La première arcade que j'ai fait c'était une course dans un... C'est ça, c'était une course, euh, puis il fallait éviter des trucs, mais ça, ça se conduisait quand même mal, c'était quand même dur dans le sens, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, par monde, euh, il y en a qui Mais mettons un premier monde, il y avait 25 pages. Comme je dis, il y en a qui sont vraiment pas évidentes. Il y en a, il y en a qui vont être plus euh, faciles. Dans les mondes, aussi, il y a des plumes à ramasser. Ça, les plumes, c'est plus euh, de l'argent. Parce que dans ce jeu-là, on va acheter des compétences. Les compétences, par exemple, ça va être le sonore de la chauve-souris. En pesant sur le triangle, elle va lancer un sonore qui fait qu'on voit des trucs invisibles. Mais, mais c'est pas invisible à 100%. Tu, tu vois, euh, comme c'est comme transparent, c'est comme un fantôme. Ben là, tu le sais que c'est là il faut que tu fasses le sonore. Tu ne peux pas le rater, mettons, mettons, dans le jeu. OK. Il y a aussi des fantômes à collecter dans le jeu. Il y en a cinq par tableau. Eux, ils ont tout le temps un pattern aussi différent il faut chercher pour euh, les attraper. Par exemple, il y en a un qui fallait lancer des boules de neige à l'aide d'une compétence développée. Attends. Parce que Yuka, il est capable d'absorber les éléments.
0: Attends, tu es en train de me dire oui? qu'il faut une compétence pour lancer des balles de neige.
3: Avec sa bouche. Il les met dans sa bouche, il ça qu'il les lance. Il peut faire ça avec le feu, il peut faire ça avec de l'eau. Donc, c'est quand même diversifié.
0: Ouais, oh, pas celle-là.
3: Ouais, ben, c'est un jeu au style, ça fait très Rare, la compagnie qui a été rachetée par Microsoft. Mais, mais c'est pas Rare.
0: Non, ben, c'est des anciens de chez Rare, si oui. je me trompe pas. Oui. Enfin, mm -hmm. Parce que, je vais t'expliquer. Ukulele est en ce moment un des jeux qui étaient les plus attendus. J'explique pourquoi. Parce que c'est un Kickstarter qui a très bien fonctionné. Mais il était attendu avec une masse à cause de Mighty Number no. 9. Parce qu'avec Mighty Number no. 9, si je ne me trompe pas, c'était les deux jeux qui ont eu le plus grand succès sur Kickstarter. Et maintenant qu'avec l'échec de Mighty Number no. 9, UKLA était très attendu parce que c'était comme... C'était le, le, la survie, mais pas la survie. Mais c'était tout le modèle d'affaires de Kickstarter qui était en jeu là-dessus. Tu sais, la semaine dernière, on était très sceptiques, moi, et battu sur, le, sur euh, les, euh, les Early Access sur Steam. Parce qu'au début, c'était les Green Lights. Puis les Green Lights, on sentait qu'il y avait eu beaucoup de shit. Puis là, les, 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 les Early Access... En ce moment, il y avait plusieurs développeurs qui se sauvaient avec l'argent. Kickstarter, le problème, c'est que si tu ne livres pas le produit, tu n'as pas ton argent. Money Number 9 ont livré la marchandise. Ils ont eu leur argent, mais ils ne la méritaient vraiment pas. C'est là que Yuki Lélé est très attendu. Et j'avais peur... Parce que, first of all, c'est assez d'horreur. Et Rare avait, avant l'achat par Microsoft, une excellente feuille de route. Parce que depuis l'achat de Microsoft, Antoine Pierrot, toi, Rare, c'est juste des jeux de sport. Fait que le monde a carrément délaissé la compagnie. Et il y a des, y a des euh, employés de la compagnie qui ont délaissé Microsoft parce qu'ils étaient curieux de faire des jeux de Kinect. Alors, UK LA, c'était vraiment. La carte de visite pour les pour Team 7T, et c'était la sur pas la survie mais c'était le modèle d'affaires de Kickstarter qui était en jeu là parce que si Lily avait la même historique que Barney the Birdman excuse-moi mais les prochains jeux qui étaient ce Kickstarter je ne souhaitais pas un grand succès là.
3: Que je pouvais continuer? Oui. OK, parce que j'ai encore du truc à dire.
0: OK, mais est-ce que tu pour peux ceux... répondre
3: à ma question? Ah, ben, c'était quoi la question?
0: Ben euh, c'est ça. Euh, est-ce que le jeu répond aux attentes?
3: Ben c'est ça. Je vais continuer pour okay. te répondre. OK. Pour ceux qui ont joué au jeu de Rare, par exemple, Banjo, Tazui, euh, même Viva Pinotaire autant que Cameo, je trouve que ça, ça va tout rejoindre quelque part. Euh, Caméo, pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est euh, Xbox 360, Nintendo 64. Je trouvais que la musique était vraiment, se, se rassemblait. Le, le, jeu, est, le jeu de Yuka Lele, c'est quasiment un copier-coller de banjo. Donc, il euh, y en a qui sont un négatif, il y en a qui sont un positif. Pour ma part, c'est un positif. Parce qu'en 2017, je trouve qu'il y a de moins en moins de beaux jeux colorés comme ça. Qui est, comme par exemple pour les enfants. Des fois, je regarde la, la bibliothèque, la Xbox One, puis je trouve que ça fait pitié des fois. Mais là, QK Lily, c'est vraiment une belle, un beau jeu pour euh, apprendre à jouer. Mais en même temps, il faut une bonne capacité à la lecture pour jouer à ce jeu-là. Donc, je ne le recommande pas aux enfants. Surtout, des fois, les dialogues sont assez spéciaux. Euh, Yuka, elle, elle est gentil, mais Lily est comme tout à méchant un peu. Puis, euh, des fois, je trouve que les dialogues font dur ou sont mal prononcés. C'est peut-être la traduction en français. Parce que je joue en français. Peut-être qu'en anglais, il est mieux. Mais ça, c'est un petit négatif. Tu sais, ça ne pas de jouer. Puis, quand ils parlent, là, ça fait tout le temps. Elle semble, Caroline, leur voix me tape sur les nerfs. <rire> je sais que c'est vraiment Benjo. Euh... Et ce style-là, mais moi, je suis pas capable, mais me semble je, je clique le plus vite possible pour passer les dialogues, car je les trouve vraiment mal faits. Les voix sont mal faites. C'est ça que je voulais dire. Sinon, il y a quand même une belle diversité, car dans les mondes, il y a un professeur scientifique qui peut te changer en quelque chose. Par exemple, dans le professeur, monde, je me la, la madame, m'a transformée en plante. Fait que là, <rire> j'ai pu, pu aller faire une quête avec des plantes, parce qu'ils ne voulaient pas me parler quand j'étais en lézard. Fait que là, j'ai pu les aider. Ils m'ont donné ma pagie. Donc, ça c'est euh, là, j'ai pu enfin euh, faire ma quête. Sinon, euh, le monde 1, j'ai 8 heures de jouer puis je ne l'ai pas fini à 100 J'ai débloqué le monde 2. Je n'ai pas fait grand-chose dedans. Juste pour dire que je suis sûre que ce jeu-là a une très, une très durée de vie assez longue.
2: Okay.
3: L'autre défaut qui m'agace un petit peu, c'est que quand je joue, des fois je tombe hors de la map, mais je suis encore vivante. Ça m'énerve là, ça n'a aucun sens. Je suis encore là, mais je suis pas dans la map. C'est comme, je peux pas revenir à la surface. Là. Je suis obligée de me suicider ou de revenir euh, au menu. <rire> Ça, c'est peut-être euh, un lag ou je ne sais quoi, mais ça me fait vraiment rager. Puis, la caméra, elle te. tu peux décider comment tu bouges la caméra, mais le jeu, des fois, il t'oblige d'avoir une certaine vue. Fait que je suis comme, mais voyons donc, pourquoi vous me laissez bouger ma caméra si vous la changez tout de suite? Fait que ça aussi, ça me faisait rager. Mais Overall, il est vraiment bon. C'est vraiment un. un... Un jeu de printemps, comme ça, on dirait que l'été va s'en venir. C'est comme un jeu vivant qui donne vraiment envie de, de se mettre plusieurs à jouer. En plus, il joue à deux. Il y a un mode en ligne aussi. Donc, c'est vraiment plaisant quand tu veux jouer avec un ami à la maison, avec son enfant pour l'aider, ou juste parce que jouer seul comme, comme moi que je fais souvent. Ben, c'est le fun d'avoir une diversité comme celle-là. Puis je trouve que c'est un plus pour le PC, l'Xbox One et la PS4. Puis pour le. La Switch, ça va juste être un succès, j'en suis certaine.
0: Oui, mais euh, c'est drôle que tu me dises peut-être pas pour enfants, parce y a beaucoup de lectures. Je m'aurais entendu que, je sais pas. Mais... Il est
3: dur, il est dur. C'est pour ça que je dis qu'il était pas pour les enfants. Ok. Il est dur, puis il faut, euh, il faut une maîtrise en lecture. Ça, c'est évident, parce que des fois, ils vont t'expliquer quoi faire. Mais si tu t'as pas compris ce qu'il te dit, ben c'est, tu peux pas le faire.
0: Tantôt... Que moi, mon fils,
3: ben, c'est sûr qu'il est très jeune, mais il n'est pas capable de jouer.
0: T'sais, tantôt, tu parlais que la Xbox de 107 n'a pas beaucoup de jeux. Euh, on se rappelle, il y a deux ans, c'était la Xbox avec... qui avait beaucoup plus d'exclusivité que, la... que la PlayStation. Puis là, il y a comme un revirement de situation. Écoute, euh, l'autre fois, je regardais Horizon et puis j'ai mon Street Fighter 5 qui ramasse la poussière. Et il y avait la promotion qui était revenue pour les échanges de consoles. Je pense que j'étais à deux doigts d'aller ma Xbox One et une PlayStation 4. J'étais à deux doigts là. Je ne l'ai pas faite parce que j'aime encore mon Halo, mon Gears of War. Mais sérieux, en ce moment, là, ma, PlayStation, ma Xbox, ça en ramasse la poussière.
1: Non, moi aussi, ma Xbox, ça fait peut-être 3 4 de qu'elle qui pas ouverte.
0: Écoute, j'utilise plus <rire> ma Apple TV. Puis ma Wii U que la Xbox.
1: J'utilise plus ma PlayStation TV que ma Xbox en ce moment.
0: J le pire, c'est que j'y pense. Mais c'est que le problème, c'est que Crib, avec la Scorpio, c'est quoi qui va se passer avec la Scorpio? Il va toujours être un hein? jeu exclusif. On dirait que
1: j'attends. Est-ce euh... que j'ai pu lire? Non, ils vont continuer à faire les jeux sur les deux consoles. C'est juste que la Scorpio va te permettre de jouer au jeu, supposément, tu vas voir, là, mais supposément en 4K. C'est que,
0: que là, moi, je me demande, je garde-tu ma S en valeur d'échange pour la Scorpio, mais quand que je vais arriver pour l'échanger, ils vont me donner 100$, ou j'en profite tout de suite, tandis que la S a encore une bonne valeur marchande puis j'emmène tout mon stock, puis j'allais changer pour une PlayStation 4. Mais c'est que le problème, c'est que je vais, perdre mon... je vais perdre presque 50 jeux virtuels parce que des jeux sur la Xbox, uh, j'en ai une méchante gang là, à cause du virtuel et du physique. là Est-ce que je perds une méchante de belle collection pour une seule console que je vais avoir un jeu qui est Street Fighter V?
1: Ben moi, d'une certaine manière, -ce je te dirais que tu pourrais changer pour la PlayStation 4 puis mettons... Par après, quand les Xbox One vont descendre de prix avec la sortie de la Scorpio, tu les quittes là, tu aurais acheté une Xbox One pour moins cher. Ça pourrait être quelque chose que tu pourrais faire aussi. Regarde, je l'ai fait.
3: Je
0: pour un jeu. Pour... Ben, c'est pas carré. juste un jeu, c'est Horizon. C'est euh, Call of Duty, tout le monde est rendu sur PlayStation. Euh, après ça, c'était quoi les autres. J'avais vu d'autres exclusivités qui m'intéressaient sur la PlayStation. Ah, oh, le nouveau le, le prochain, je t'en ai parlé l'autre fois, euh, Ikeka. Le prochain jeu de la gang de... Euh, Colin. Ah, j'allais au bout de la langue. Nino Kuni? Il y a Nino Kuni. Mais l'autre jeu, là la gang de... Colin, le, euh, le pseudo-super-héros. Mathieu, aide-moi. Le jeu qu'il euh, qui... qu nous avait donné, parce que PlayStation Network avait sauté en 2010. Là. Oh, boy. Ah, Colin, j'allais au bout de la langue. Euh, il, il est dans ma bibliothèque, je sais lequel. En tout cas. <rire> euh... Ok. Fait que en tout cas, j'allais chercher ça dans mes bibliothèques. C'est tu fini pour toi, Yukaleli Oui, c'est fini. Ben, Je suis désolé de t'avoir coupé tantôt puis euh, mon
3: Omega Speech.
0: Hein.
3: Je m'en veux pas. Ah non, c'était pas. C'était une bonne, une bonne intervention. C'est juste que. Il ben y a pas de c'est juste que c'est une bonne intervention.
0: Ok. Bon, Monsieur, Mathieu Prince. Yes. On y va avec Battle Ride.
1: Ouais, Battle euh, C'est qu'il y a eu la fin de semaine, au fond, qu'on a pu jouer gratuitement au jeu parce que le jeu n'est euh, pas gratuit en tant que tel. Euh, <coughs> Battle Ride, euh, c'est un petit peu bizarre comment je vais te l'emmener, mais c'est un jeu de combat MOBA qu'on pourrait dire un peu. Euh... Aussi bon, mon dos, c'est que tu peux jouer 2 contre 2 ou 3 contre 3. Euh, moi j'aime bien ça parce qu'avec mes amis, ben avec mon ami et mes deux autres amis que je joue souvent avec, euh, as, on n'est jamais 4, on n'est jamais 5, mettons, pour jouer une game de League of Legends, quoi que ce soit. Euh, puis le monde peut tout dire que tu comment ça peut devenir tannant jouer avec tout le monde que tu ne connais pas à League of Legends. <rire> fait que ce jeu-là qui est était le fun, c'est que c'est du 2 contre 2 puis du 3 contre 3. Il n'y a aucun euh.. Il n'y a aucun euh, minion ou genre tour, quoi que ce soit. C'est vraiment juste du PVP. Mais vraiment avec des contrôles de MOBA. Fait que euh, tu as toutes les de bonhomme encore une fois, comme les MOBA. Tu as le tank, t'as DPS, t'as support, ils ont toutes leur skills et tout les kit Fait que euh, de ce côté-là, c'est quand même assez plaisant. Puis, où est ce que je trouvais ça qui était vraiment le fun, c'est que... Tu n'es pas obligé, mettons, de te faire une team composition pour être fort. Tu sais, mettons, t'es pas obligé d'être un tank avec un DPS ou être un support avec un DPS ou <rire> tes tanks support DPS, mettons, quand tu joues en 3 contre 3. Tu peux être soit, genre, mettons, 2 deux, deux DPS ou 3 DPS euh, parce que tous les bonhommes euh, peuvent s'upgrader. Puis à chaque fois qu'ils s'upgradent, euh, tu peux choisir une des trois cartes euh, à chaque round parce que c'est la première team qui a 3 rondes de gagné. Puis chaque round te permet d'upgrader ton bonhomme, mettons, puis euh, c'est sûr maintenant, tu vas pouvoir aller te chercher qu'à chaque fois que tu festes, ça va te donner du heal. À chaque fois que euh, tu bloques, ça va te donner du heal ou tu vas aller stanner. Fait que tu peux vraiment modifier ton bonhomme comme tu veux un peu. Euh, D'autre côté-là, pour devenir un petit peu plus support, pour pouvoir avoir un petit peu plus de, euh, de substance, qu'on appelle. Enfin, euh, de ce côté-là, c'est quand même assez plaisant. <cười> Le jeu, euh, il joue quand même très fluide, je dirais, puis il y a quand même du monde qui jouait pendant qu'il était euh, gratuit. Là, maintenant qui est payant, est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté? Je ne pourrais pas te dire, je ne l'ai pas réessayé depuis ce temps-là. Moi non plus, je ne l'ai pas racheté. Euh, mais on m'a peut-être lâché sûrement avec mon ami là, pour continuer à jouer parce que c'est vraiment quelque chose de différent, euh, vu qu'on était deux contre deux. Euh, es, ce qui était moins d'affaires à penser, c'est vraiment comme du PVP pur. C'est euh, un système de ranking, tu quittes dans le jeu aussi. Euh, tu débloques les bonhommes évidemment pour pouvoir les jouer, mais tu sais, c'est pas euh, en achetant des affaires dans le jeu parce que tu peux tout, tout tout débloquer, un petit peu comme Overwatch, tu joues une game, tu fais les missions, tu te donne du gold, ça te donne des cristaux, ça te donne des chests que tu peux prendre des items. Enfin niveau du looting, c'est très semblable à Paladin puis Overwatch. Euh, en termes de combat, c'est comme une sorte de team deathmatch de League of Legends, on pourrait dire ça comme ça, carrément, ouais. Carrément, je pourrais dire ça, c'est comme un team deathmatch de League of Legends. Euh... Puis, oui, ce qui devient intéressant aussi, c'est que t'as certains bonhommes, mettons, qui vont, vont être plus capables de bouger, de se cacher derrière des murs, de la faire de même, que d'autres bonhommes qui sont plus lents, euh... mais qui sont plus forts en même temps. Fait que, mettons, c'est que ton but, c'est de tuer le monde avant que la map devienne trop petite, parce que, après un certain bout de temps, pourquoi que les games durent une éternité? Chaque round dure peut-être maximum deux minutes et demie, parce que la map va rétrécir. Un petit peu comme la Battleground. OK. Euh... Et tu vois vraiment comme une sorte de, limi de limitation au fond de la map qui réduit, qui réduit, réduit, réduit. Puis quand tu t'endors de ça, c'est que tu prends, mettons, du dégât par seconde. Donc, euh, cette force de rester de plus en plus dans le milieu, puis le ben, milieu, tu n'as nulle part pour te cacher, mettons, des gros tanks ou des affaires de même si tu es un petit squishy ou un assassin ou des affaires de fait même. Euh, que tu peux pas juste comme te cacher puis camper, des affaires de même euh, fait même. Ça ça vient vraiment répondre à ce problème-là que bien d'autres jeux, jeux ont ce problème. Euh, moi, j'aime bien ça de ce côté-là. Après ça, euh, même si tu es support, tu es capable de faire du DPS, parce que, comme je te disais, tu peux upgrader ton bonhomme que tu vas faire plus de dégâts ou que tel spell va faire un hard work, va faire plus de dégâts à la place. Euh, C'est vraiment plaisant, tu peux jouer n'importe quel bonhomme. Puis, euh, c'était quand même assez dur, parce que chacun des bonhommes, à ce que j'ai pu comprendre jusqu'à date quand même, ont chacun une sorte de, euh, de counter. Un bonhomme va être meilleur contre un autre, tandis qu'un autre va être vraiment meilleur contre lui. Euh, Jusqu'à date, je n'ai pas eu de problème de balance. Il y a peut-être juste une vingtaine de personnages, fait qu il n'y en a pas beaucoup. Ils sont tous balancés de ce côté-là. Euh, Puis Quand tu joues des games, tu vois vraiment souvent des personnages différents dans l'autre team. Ce n'est pas toujours les deux mêmes bonhommes, les trois mêmes bonhommes, parce qu'ils sont les plus forts et que tout le monde les joue. là. Euh, fait que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment très plaisant. Euh, c'est un petit jeu. écoutes euh, 23$ si je me souviens bien sur Steam. Euh, c'est un 2v2 avec du ranking, ou pas de ranking si tu veux. Euh, fait moi, personnellement, j'aimais bien ce jeu-là, euh, vraiment à cause que euh, c'est 2v2, puis du 3v3. Puis souvent, c'est que j'ai juste un autre ami ou deux amis avec qui ils sont connectés en, en même temps que moi pour jouer. C'est comme un des rares jeux qui nous offrait la possibilité de jouer en coop euh, en étant PVP quand même. Euh, sans avoir du monde qu'on connaissait pas ou qu'on ne fait pas parler en même temps euh, dans notre team. Euh, fait sérieusement, euh, Battle Ride, check là c'est un bon petit jeu, euh, pas trop cher. Euh, T'as en bêta, mais euh, il file pas bêta en tant que tel parce que le jeu il est quand même très complet. Comme je disais, le rank, tous les modes de jeu, il y en a trois. Euh, il y a une vingtaine de monomes avec toute leur space, sont bien toutes leurs espèces, ils ont bien balancé les kits. kit. Euh, Puis le jeu, il n'y a pas de bug, T'sais, je veux dire, je pas eu de crash, j'ai pas rien eu de ce niveau-là aussi. Euh, fait que sérieusement ils ont pris quand même des aspects de d'autres jeux qui existent déjà, mais ils ont fait vraiment quelque chose de différent, c'est pas un MOBA euh, Ultimiku, non il y a pas vraiment d'autres jeux, je dirais, qui fait la même chose gratuit euh, parce que c'est vraiment du PVP simple t'as pas de tower, t'as pas de minion, t'as pas de level euh, puis c'est quand même des contrôles comme un petit peu MOBA fait que euh, non, c'est un jeu qui est propre à lui, c'est pas comme Overwatch qu'il y a Paladin qui est Similairement la même chose, mais gratuit. Euh, je te dirais qu'il est vraiment le, le seul apport dans, cette, dans ce modèle de jeu-là.
0: Paladin gagne beaucoup en popularité hein, depuis les dernières semaines. Hein?
1: Ouais, mais moi, j'avais joué quand il était encore en Alpha, là, Paladin. Puis, euh, déjà en Alpha, je préférais Paladin qu'Overwatch. Euh... Mais... À cause que t'avais plus de personnalisation de tes bonhommes que tu ouais, pouvais faire, t'avais mais... des cartes, tout le kit que t'avais pas dans Overwatch. C'est ça que je me suis euh... fait dire,
0: c'est la personnalisation des personnages qui était très, euh, qui était très aimable. Mais là, pour euh, Battle Right, je t'entendais de me demander, cest pas un MOBA trop, là? On commence à en avoir une... c'est statue... pas
1: un MOBA trop. T'as pas de taux à protéger, t'as pas de Nexus à protéger, t'as pas de niveau de bonhomme. C'est vraiment du PVP, deux contre deux. Si tu meurs, tu reviens pas à vie. Okay. La ronde, c'est fini quand les deux de la team sont, mo sont morts. Un peu comme... C'est la team. T'as oui. pas... Euh, Olivier, t'es-tu là? C'est un petit peu comme Battle Royale en Nord, mettons. Euh,
0: ouais, mais Sam, t'as une fonction dans Heroes of the Storm qui est un peu la même chose. Right, Olivier? Euh, quoi, vous parlez? J'ai manqué un bout, là.
1: Ben, dans la Battle Royale, au fond, c'est comme t'as un PVP 2 contre deux. T'as pas de tower rien. C'est vraiment juste du PVP pur. Puis euh, si tu meurs, au fond, c'est la première team c'est la team qui reste encore vivante qui gagne la run parce que tu peux pas te faire revivre. C'est genre un team deathmatch euh, tout simplement. là.
2: mais, euh, sans... non, mais ça, dans le petit mode euh, Heroes, il y a toujours des, des minions et tout ça. Là. OK. Non, ça. Tu peux pas juste avoir des personnages avoir des, 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 personnages non, mais des mais
1: PVP. Ça. Fait qu'il est vraiment euh, unique à son genre de ce côté-là. Euh...
0: OK. Je pensais qu'il que... Qu y avait un mode PVP dans euh, Heroes of the Storm. Mais ça, j'avais... En tout cas, c'est pas trop... On dit Brawl bra Halal, qui serait peut-être semblable, gratuit.
1: Bon, ouais, ça, je l'avais jamais vu, Brawl Halal. Euh, sérieusement. Mais à ce que euh... je peux voir, par contre, Brawl Halal, c'est un, un side-scroller, par contre. C'est genre juste sur le côté, puis que tu joues... Brawl Halal, c'est plus un smash. Euh, euh, ouais c'est ça. C'est plus un Smash, c'est pas euh, comme là que tu joues vraiment avec euh, comme 4-6 spells, puis que t'es en 3D, là. C'est... Euh, le jeu que tu montes, c'est comme plus un Smash. Ok. En tout cas, sinon, euh, sérieusement, regardez-le, c'est quand même assez intéressant comme petit jeu. Euh, puis vu, que c'est comme des petites games qui durent peut-être une dizaine de minutes, puis tu trouves une game instantanément. Euh, tu sais, si c'est... 30 minutes, tu peux faire une ou deux games, puis c'est ça qui est plaisant aussi, là.
0: Ok, c'est
1: bon. Euh, Je pense que j'ai fini avec ce jeu-là, là. là.
0: Excellent! Euh, Mademoiselle Geek Wonderland, LEGO City, oui. Lego City Undercover!
3: Oui, bon, Lego City Undercover, pour ceux euh, qui ne le savent pas, il est sorti le 4 avril 2017, mais c'est un remaster, en fait, c'est euh, le port du jeu de Lego qui était seulement sur Wii U il y a quelques années. Euh, ils l'ont sorti maintenant sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et, pour la première fois, sur PC. C'est le premier jeu de Lego sur Steam.
0: Euh... C'est
3: publié par Warner Bros.
0: Excuse-moi, mais des jeux de Lego sur Steam, ils sont tous sortis, si je ne me trompe pas.
3: OK. moi j'avais lu que c'était le premier qui était sorti. Euh,
0: je vais aller voir ça, là, mais je vais te contredire, je pense.
3: OK. Donc, euh, les jeux de Lego, comme à l'habitude, c'est un jeu d'action-aventure. Puis, euh, il est ressorti au prix de 69,99$. Mais si vous avez une Wii U, je vous conseille fortement de le prendre sur Wii U à cause euh, du prix qui est plus bas. Là, c'est sûr qu'il est remis au prix de base vu qu'il vient de sortir. Donc, euh, le jeu Lego City Undercover, en gros, c'est la première franchise de jeux de Lego qui est seulement sur les Lego. Ça n'a pas rapport avec Jurassic Park, ça n'a pas rapport avec Marvel, ça n'a pas rapport avec Batman. C'est vraiment Lego City qui est vraiment créé de Lego. Donc, on suit un policier qui s'appelle Chase McCain, que lui, c'est, dans le fond, euh, son deuxième jeu. Euh, le, le, le criminel qu'il avait attrapé dans le premier jeu qui est Chase on the case sur 3DS, euh, Rex Fury s'est rééchappé de la prison. Dans le fond, son cas, lui, c'est de le réattraper, mais il va avoir beaucoup de, de questions avant de l'atteindre car c'est un big villain, donc qui contrôle tous les méchants de la ville. Le jeu est extrêmement drôle. Je sais que tous les jeux de Lego sont drôles, mais celui-là, c'est comme les stéréotypes sont à fond. Le chef de la police crie tout le temps. Il y a tout le temps un beigne dans la bouche. Euh, mm -hmm. Quand on rentre dans son, son, dans son poste, dans son, son bureau, il y a des beignes qui vont jusqu'au plafond. Il y a euh, beaucoup d'humour aussi dans le sens qu'il y a beaucoup de scènes de films qui ont été repris. Des scènes, par exemple, du Titanic, de Batman... Euh... Arkham avec le Joker. Il euh, y avait aussi une, une scène carrément, c'était Chachin, Redemption. C'est un classique, ce film-là. Si vous ne l'avez pas ben vu, il oui. faut vraiment que vous ayez le voir. Par exemple, c'est euh, un monde ouvert. Toutes les quêtes, euh, sont... c'est de la grande ville, mais c'est pas juste dans la ville que le jeu se déroule. C'est les... les, les... Les tableaux ils vont passer de la prison à l'autoroute, la, la, à les mines, puis en parenthèse, la prison, c'était la prison dans, dans la chaîne c'était Morgan Freeman, donc il y avait des blagues là-dessus. Tu sais, si vous vous souvenez, à la fin, le, le, le détenu, il sauve en faisant un trou dans le mur, mais c'est la même affaire, c'était hilarant. Moi, c'est un film que j'ai écouté plusieurs fois. De le voir en version Lego, ben, ça m'a fait vraiment rire. Donc, c'est ça, mon criminel c'était sauvé derrière le, la photo de la Madame sexy en Lego. On t'avoue ça, il y a un gros trou. J'étais tellement crampé. Donc, le, le jeu, tu veux toujours le continuer car c'est tellement drôle, c'est diversifié. La première mission, c'était, j'étais en voiture et il fallait que j'attrape des clowns. Donc, il y avait des parcours à faire en voiture. Le premier, il est, il, on l'attrapait en voiture. Le deuxième, il était tannant. il nous, il nous mettait des obstacles, là. il fallait réparer les, les trucs. Donc c'est ça, Puis, plus ça va, plus que tu développes des, des habiletés, des, des systèmes, euh, mettons, un grappin, un fusil, etc. Tu as des habits aussi. Comme là, moi, je venais de, déblo de débloquer l'habit de voleur. Mais le voleur là, je peux faire telle euh, capacité que je ne pourrais pas faire en, en habit de policier. Le jeu aussi est plaisant car le jeu, tu peux te promener où tu veux. Tu peux acheter des voitures. Il y a plus de 150 voitures à déverrouiller. Il y a des bateaux à déverrouiller. Donc, euh, tout ce qui est vraiment automobile et... et, et etc. Mais ce qui est drôle, c'est que si le moton, tu n'as pas beaucoup d'argent.. Ça, c'est vraiment comme dans une photo. Tu vas dans la rue, puis t'enlèves la personne de son auto, puis tu peux partir avec. Donc, je l'ai fait, ça, j'étais crampée. J'ai pris le tracteur euh, d'un fermier, puis j'étais allée en, en ville avec. En tout cas, ça riait bien à la maison. Donc, euh, c'est ça, c'est quand même très drôle. C'est une vie po policière. Dans le fond, euh, c'est tout le temps... On est à la poursuite du, des criminels. Euh, donc, c'est... C'est le fun, c'est un, un jeu quand même assez différent des autres, car les autres c'est tableau, tableau, tableau. Puis souvent, c'est quand même un monde ouvert, mais pas autant monde ouvert que celui-là. Aussi, comme dans tous les autres, les tableaux sont à refaire et à refaire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand j'ai vu les petites références au film, puis qu'on peut faire comme dans Green des photos, partir avec un auto, puis j'ai trouvé ça très drôle en hein, voulant dire. Ah là, c'est moi la police, c'est pas grave, je me ferai pas poursuivre, là, c'est moi la police. Donc, tout avec les petites blagues, c'est vraiment un jeu euh, que je recommande très fortement. Puis euh, je l'ai. Moi, j'ai joué sur Xbox One, pour ceux qui se le demandaient. Fait que, euh, moi, j'ai ressorti. J'ai dépoussiéré ma Xbox One, moi, cette semaine, j'ai joué, contrairement à, mes... à, mes... à mon équipe. <rire> Donc, c'est ça. Donc, je me suis beaucoup amusée. Euh... Donc, c'est sûr que je recommande à tout le monde, vous adultes. Je suis sûr que ce jeu-là -jeu peut plaire à tout le monde.
0: Wow. Ben, c'est vraiment je,
3: mon trésor de la semaine.
0: Je sais que la version Wii U, pour plusieurs, c'est un des meilleurs jeux qui a sorti sur cette console-là. Euh, C'était un des meilleurs épisodes Lego. Euh, pour revenir à ta question à propos des jeux Lego sur Steam, ils euh, sont tous disponibles. Lego. Ah ben,
3: Désolée d'avoir dit ça.
0: Lego Wall, Lego Jurassic World, Star Wars, the Lord of the Ring, Marvel Adventure, euh, Batman, oh Star, ben. tout sur Steam. Je
3: vais aller me taper les doigts. J'ai une mauvaise information. Demandes, je suis
0: désolé Tu demanderais à ton chum qu'il le fait pour moi? Ben là. Ben là, je peux
3: je
0: pas le faire. Le, je peux pas le faire. Fait que je vais demander à ton chum qu'il le fait pour toi. Pour moi. <rire> je le ferais bien, mais bon, ça c'était dans une autre vie. Bah, bon! <rire> Monsieur ma surprise! Yes! A rose in the twilight! Bon, là, c'est bon, quoi? Fond... Là, c'est quoi? C'est toi qui fais le jeu Katen à Erika, là? Euh,
1: ben, ce qu'on va me le donner, parce qu'elle l'avait déjà. <rire> euh, okay. que ça ressemble à ça, fait elle va peut-être pouvoir m'aider un peu, aussi. Euh, mais sérieusement, tu sais, dis Keten, mais c'est quand même assez spécial comme jeu, là. OK. Euh, parce que c'est... <rire> tu sais, c'est un petit peu comme Persona 5, là, tu sais, je dis c'est des beaux dessins, tu le quittes, tu vas dire que non, c'est pas un jeu comme d'heures, quoi que ce soit, mais c'est quand même horreur pis euh, t'es Eevee comme, euh, comme thème que ça amène, parce que euh, t'es juste donné donner un exemple, il y a un bout que si je te fais pas ce qu'il faut dans le, dans le puzzle, ben tu te fais pondre carrément, t'sais. Enfin, euh, c'est pour ça que je te disais ça. Mais sinon, le <rire> jeu, euh, c'est un jeu de side-scroller, t'as pas d'ennemi de, le tel ou presque pas. Euh c'est que c'est vraiment, c'est avec un puzzle, fait que faut que tu, tu résous des énigmes au fond pour pouvoir avancer. Euh, des fois, c'est comme tu peux ralentir le temps, puis euh, comme figer des systèmes à une certaine place, ou utiliser comme le géant pour t'emmener à quelque part, ou sauter. Euh... c'est vraiment de ce côté-là. Sincèrement, entre ce jeu-là, puis euh, le jeu tout j'avais commenté la, la, la fin de semaine passée, là. Celui-là, je l'ai trouvé quand même plus plaisant parce que, euh, d'un, tu avais plus de points de sauvegarde, tu pouvais plus sauvegarder partout comme tu voulais, euh, contrairement à l'autre. Puis, de deux, euh, c'est plus vraiment euh, faisable comme jeu, si je pourrais dire ça comme ça. <rire>
3: c'est euh, vrai qui tu avais l'air dure.
1: Ouais, c'est ça. Mais, <rire> mais sérieusement, euh, comme petit side-scroller, euh, je l'ai joué sur PlayStation TV, mais... Euh, encore une fois, c'est un très bon jeu, je te dirais, pour le monde qui sont sur Vita, puis qu'ils se promènent avec la console portable. Euh, tu sais, je l'ai joué de ma TV pour l'essayer, pour voir ce si quoi ça fait, puis tu le quittes. Mais euh, je ne risque pas de, euh, mettons, d'y rejouer, puis d'y rejouer souvent directement sur euh, ma TV. Parce que là sur Steam aussi. Euh, mais tu sais, c'est ça, les Sash Crawlers, les affaires de même, il y quand même, mais sinon. Euh, c'est vraiment un jeu, je trouve, fait pour le portable.
3: Euh...
1: Tu euh, sais, si mettons... Me
3: permets,
1: Mathieu, ouais? le jeu est très focusé sur le sang. Ouais, ben, ouais. Ben, ouais, c'est ben, ça. C'est quand même un thème plus, euh, plus sombre, un peu, là, comme on disait. Là. Ouais. Euh, fait tu sais, c'est vraiment comme... Euh, il parle beaucoup de la mort, puis euh, torture un peu les affaires de même. Euh, fait que, du côté-là, c'est quand même un petit peu plus euh, intéressant. Fait que, c'est pas juste un side crawler comme... Euh, tout est happy, puis es juste comme des, des petits monstres qu'il faut tu tuer, c'est vraiment euh, des thèmes plus absorbants un peu, fait que moi j'aime bien ça que des jeux de ce style-là, parce que ça te fait réfléchir un petit peu plus que des jeux euh, sais depuis au fond tu m'as montré comme Dinka Rumpa, puis euh, d'autres jeux de même, là, euh, oui. j'ai vraiment plus pris de goût à des jeux euh, plus sombres, plus dark un peu, avec des thèmes plus heavy. Euh, euh... Avec
3: un peu côté anime, tu sais, Danganronpa, ça n'a pas l'air de ça, mais ben, tu sais, tout le monde meurt, là, c'est quand même gore.
1: Non, c'est ça. Fait que, de ce côté-là, ce jeu-là, il l'a aussi, puis euh, c'est quand même assez intéressant, mais euh, tu sais, c'est pareil, c'est un jeu fait pour Et Moi, à plat, de le, mettons, ils l'ont sorti sur Steam, là. mais moi, mettons, à plat d'avoir focusé, plus sortir sur Steam, qu'est-ce que j'aimerais peut-être amener que euh, les grandes affaires, c'est de le sortir pour portable. Tu sais, pour, pour nos selles.
0: OK. okay.
1: Ben, on s'entend, mettons, euh, tu sais, les gros sets, mettons, JG5, euh, S7, iPhone 7, quoi que ce soit, mais semble sont assez performants pour, les, pour rouler des jeux comme ça. Sincèrement, là. Il n'y euh, a pas beaucoup d'affaires qui, qui bougent en même temps dans le système, quoi que ce soit. Oui, c'est noir, oui, c'est quand même des beaux graphiques. Mais c'est pas tant demandant que ça, je dirais. Tu qu'une PlayStation TV soit capable de le jouer, puis, tu sais, ça première c'est sûr que des grossesses sont capables de le jouer, puis toutes les celles qui vont s'en aller vont être capables. Puis, comme je disais, c'est vu c'est un jeu qui est vraiment fait plus, mettons, je trouve, pour la PlayStation Vita, que, tu sais, quand euh, tu n'as rien à faire, ou, mettons, dans l'autobus, quand tu es à job, pendant le dîner, ou quoi que ce soit. ben moi, c'est rare que j'aime la PlayStation Vita, quand je suis à job chez nous, mais je joue à des petits jeux sur mon cell, mettons, pendant mon, ma pause de dîner imagine un jeu comme ça sorti sur ton sel que tu pourrais acheter puis jouer sur ton sel. Euh, moi, sincèrement, j'adorerais ça. Euh, fait que de ce côté-là, je ne sais pas s'ils pensent déjà à le faire quoi que ce soit, mais il me semble que c'est quelque chose de logique de sortir des jeux comme ça pour cellulaire. Euh, tu sais, comme Opération Abyss, des, des Dungeon Crawler euh, RPG là, euh, qui sortent beaucoup sur la PlayStation Vita, puis qui sortent sur Steam aussi. Ben si, ils pourraient les sortir sur le cellulaire. C'est pas des gros jeux euh, de C'est de hardware, fait que ça serait faisable de mettre sur un cell. Puis c'est des jeux que je vois qui joueraient bien sur un cellulaire aussi. Là. Euh, fait que je me demande si à on va peut-être voir ça sortir plus pour le cellulaire. Parce que plus que ça va, plus qu'on voit aussi beaucoup de, de jeux de cellulaire sortir. Qu'on voit des films basé sur des jeux cellulaires, des animes, basé sur des jeux cellulaires aussi. fait que, euh, On dirait que ça va de plus en plus de ce côté-là. Euh, c'est quand même assez intéressant. Puis, euh, je te dis, c'est pas mal ça que j'ai à dire sur ce jeu-là. Euh, tu sur Steam, tu le quittes, il pas vraiment cher. Si vous avez une PlayStation Vita, euh, puis vous aimez ça, les jeux Sidecrawler ou un petit peu plus Dark, euh, allez-y, vous allez sûrement l'aimer. Euh, puis, euh, quand même, ça change parce que quand même... Euh, c'est intéressant pour qu'ils viennent de chercher des, des petites affaires que les autres ne vont pas chercher au niveau du side-scroller et des platformers. Euh, surtout au niveau comme qu qu'on qu qu parlait là, du temps, puis qu'on peut comme ralentir les affaires. puis C'est qu'avec le sens, c'est un peu comme euh, faire des, euh, des mouvements spéciales, un peu les affaires de même. Euh, fait que check-les, euh, non, je suis quand même amusé dessus. Mais euh, pas mal plus sur, mettons, ma Vita, quand je vais aller à des places, puis affaires de même que juste de jouer sur l'ordi, comme je te disais là. Euh...
0: Tu vois, j'ai iSam sur le chat qui disait qu'il l'intéresse. puis sérieux, pour les consoles portables, j'ai... Je... Hey, iPhone 7, là, je pense que c'est un écran de 6 pouces.
1: Ben, c'est ça. Tu sais, comme moi, là, je... <coughs> je, vais je vais faire de la pub pour les sels. Euh, mon G5, il a 5.5 pouces d'écran. Euh, le, euh, le S8 Plus a 6.2 pouces d'écran.
0: Euh, le G6 qui sort, là, le
1: 6,
0: les euh, le 5.8. C'est ça. Hey, euh, à, euh, à moins
1: que je... plus, Pat.
0: À, à moins que je me trompe, là, la PS Vita, là, c'est 4.7. Ouais.
1: mais tu il faut quand même qu'on dise que tu n'as pas les, les boutons aux affaires de mais sauf que si tu as 2 pouces d'écran de plus, ça te donne un pouce de chaque côté pour avoir les contrôles. Fait c'est de ce côté-là que je disais que. Plus que ça va, plus qu'on dirait que ça serait des jeux qui pourraient être portés pour les gros cellulaires justement. Enfin, euh, euh, ça peut être assez intéressant de ce côté-là. Oui.
0: Euh, bon, Hey! Euh, ma voisine
3: qui commence Oui. The Silver Case. The Silver Case, ça aussi c'est un jeu que je peux considérer comme un remaster. Le premier étant fait en 1999, mais il était seulement au Japon. Okay. Nice America aime bien aussi ramener des jeux qui étaient exclusifs au Japon et les remasteriser pour les amener ici. Ça a pris une couple d'années à faire, mais ils l'ont fait. Le jeu est sur PlayStation 4 et je retrouve aussi sur Steam, mais il n'est pas publié par Nice America sur Steam. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il sort le 18 avril 2017. Dans le fond, il sort demain à 40$. C'est euh, un genre que j'aime pas beaucoup, par exemple. C'est ça qui est dommage. C'est un visual Oh. Un euh, novel. je m'attends à un graphique quand même impeccable, vu qu'il n'y a pas de gameplay. Puis là, le graphisme est vraiment so-so. Euh, il ne me plaît pas à moi. Peut-être qu'il va plaire à quelqu'un d'autre. Euh, vraiment, c'est parce que moi, je trouve vraiment pas ça beau. Je m'ennuie tout le temps à jouer à un novel si l'histoire est pas assez captivante. Euh, Peut-être il faut qu'il y ait des puzzles, par exemple, de Nonary Games. Duncan pas, mais celui-là, il ne m'accroche pas. Pourtant, c'est une série policière. C'est une histoire de, de meurtre qui se produit l'un après l'autre. Mais le criminel qui pense qu'il a fait toutes les meurtres est décédé. Donc là, ils font l'enquête. Le gameplay, c'est un peu ben, absent, mais c'est du point and click et un choix de réponse par-ci par-là. Pas, pas plus que ça, à mon avis. Je trouve que 40 dollars pour un film visuel, c'est vraiment cher. Si arrêter 20 dollars et moins, c'est quelque chose, mais 40 dollars pour certains, c'est 4 heures de travail. Fait que moi, je trouve ça quand même cher. Actuellement, Nice America, c'est une super compagnie. J'adore tout ce qu'ils font, mais ce jeu-là, il n'est vraiment pas pointé. Euh, c'est vraiment pas dans mon style, dans, dans mes goûts j'ai pas envie d'étaler plus que ça, car j'ai vraiment parlé du jeu plus que je pouvais. J'ai joué une coupe d'heure sans plus accrocher, pour de vrai. À moins que vous ayez des questions, je pense que j'arrêterai ça déjà là. Écoute, Erika, sérieux, les on... depuis
0: 2011, ça, on en a fait beaucoup, là, des, euh, ver... des, des... des novels gaming, de Axis, de NES. Puis sérieux, je pense qu'ils sont bien rares, ceux qu'on a aimés.
3: Oui, malheureusement, je les aime pas moi non plus. Il tout... faut vraiment que ça c'est spécial. Hein. Mathieu en a fait. là.
1: Ben, c'est ça. Euh, ben, ça dépend oui. desquels. De comme, euh, tu sais, à la limite, euh, Duncan Rumpus, c'est un line novel à la limite, quand même aussi. T'sais, Mais il donne beaucoup un côté. Peu... Mais il donne un côté plus puzzle. Ben, tu sais, je veux dire, 90% pas. du temps, c'est tu livre, c'est de l'histoire pour tout le kit. Sauf que l'histoire est intéressante. L'histoire fait de l'allure. Euh, les oui. graphiques sont quand même là. Euh, c'est de ce côté-là que euh, ça avait tout changé. moi, un, quelque chose que j'aimerais bien qu'ils qu fassent c'est que t'as plein de visual nouveaux euh, qui sortent dessus Steam justement euh, qui sont comme à 25, 30, 40 dollars ouais c'est quand même cher
3: c'est ça, j'aimerais juste pis, que ça moins cher
1: euh, c'est des affaires qui étaient déjà là puis ils l'ont juste porté mettons sur euh, Steam pourquoi est-ce qu'ils donnent le gros prix pour quelque chose qui ont qui était déjà là? Euh, ils doivent pas avoir, en tout cas, je, 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 je dis ça de même, là, parce que je sais vraiment pas, j'imagine qu'ils ne doivent pas avoir tant de personnes que ça qui achètent les light novels, les visual novels directement sur Steam. Surtout euh, avec Twitch, puis YouTube, de nos euh, jours. J'en regarde un ici, sur Steam, que euh, il m'avait accroché parce que... Tu y avait l'air quand même assez intéressant. Puis tout Nightshade sur Steam, il est à 30 pièces avec un 20% de rabais à plat à 40. Euh, tu as 40 reviews, puis il est sorti depuis... Euh, il est sorti depuis une semaine, mais il a juste 40 reviews. Tu sais, c'est... tout le monde dit, euh, il est positif, tu le kit il est le fun, tu le quittes, il est bon, mais tu as juste 40 reviews en une semaine pour un jeu ou un visual novel, tu sais. Fait je sais pas trop comment ils font pour venir chercher leur argent en ayant comme une petite communauté comme ça, c'est juste... Euh...
0: Ben, peut-être que
1: c'est au Japon. Ouais, non, c'est sûr. Mais, Mais c'est sûr que c'est au Japon, oui. Mais tu sais, c'est qu'avant, c'est que nous, on n'avait pas. La majorité des, des visuels novel qui sortent sur Steam en ce moment, ils ont été faits il y a genre 3, 4, 5, 6 ans au Japon. Mais ben
3: lui, c'est ça, ça fait 20 ans, là. C'est le mien, ça fait quasiment 20 ans.
1: Es, C'est ça, puis ils sortent en ce moment sur Steam parce que là, ils voient qu'il y a un y a marché, toute kit, mais ils sortent comme au gros prix. Puis nous, on n'est pas encore habitués à ce type de jeu-là. La majorité du monde, nous, western, on pourrait dire, ils puis faire des jeux rapides, des affaires de même, mettons, euh, es, comme Player Unknown, League of Legends, des mais non des joueurs nouveaux.
3: font... Euh qui font start puis euh, skip cutscene. Ça, j'en connais en maudit du monde qui font ça. Fait que là, ils peuvent pas faire start cutscene. Le jeu, c'est la cutscene.
1: C'est ça. Fait que, <rire> tu sais, c'est juste que peut-être. Tu moi, il y en a certains que j'ai achetés. Tu certains visual nouveaux que j'ai achetés ou, tu mettons, qu'on qu a fait le review, le kit, puis qui étaient bons. Puis oui, ils sont bons.
3: Ah oui, je te crois. Il y en a qui sont bons.
1: Mais, mais... tu il faut faire attention, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont à 20, 30, 40 mais qui valent pas ce montant-là. Euh, C'est juste ce que attention.
3: Je pense du mien. Je l'aurais mis. C'est okay, je l'aurais ai mis 15$. 40$, comme je dis, là, ça fait 40$ quand tu peux t'acheter euh, un jeu. Mettons un gros jeu. Personne à 5 exemple. Tu vas plus aller vers personne. Ou les gens qui aiment plus les jeux, mettons Horizon, Skyrim. Moi, je mettrais plus mon argent dans des gros jeux de même. C'est ça ce que je veux, le point de ma review. Okay. Ouais. Euh,
0: moi, perso comme j'ai déjà signalé. Euh, J'essaie un peu de, avec, euh, avec ma nouvelle oreille tout, de me détacher un peu des critiques de jeu. Je veux en laisser un peu plus aux autres. Et euh, comme euh, Aïssam a dit, la critique est tellement mauvaise que même le trailer est mauvais. Euh, C'est que malheureusement, pour les trailers, je me base sur ce qu'on m'envoie par courriel. Fait que la ba les bandes-annonces que vous voyez, ça vient des courriels officiels. Parce que, un, je peux pas mettre... j'ai pas la technologie pour mettre les let's play du monde parce qu'il faudrait que le monde regarde le podcast pendant qu'ils font la critique. j'ai pas cette technologie-là parce qu'il y, y a un délai de 30 secondes. Puis Irika fait le podcast, elle, à partir de son
3: cellulaire. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui l'écoutent audio. Exactement. Notre podcast faut pas que je fasse comme s'il regardait la vidéo alors que. Il faut expliquer le jeu comme si la personne elle, elle voyait pas la vidéo. Exact. Faut Moi c'est comme ça que je me le dis. Je suis désolé si vous voyez, Si la bande-annonce
0: est mauvaise, c'est la bande-annonce qu'on m'a envoyée. Alors euh, euh, je suis désolé pour ça. Bon! Euh, monsieur Olivier Actil oui. On s'en va section cinéma! Gold avec Matthew McCartney!
2: Oui. Vas-y! Oui, euh, dans le fond, euh, ça ça date un petit peu, ce film-là, ça date de janvier. Euh, moi j'ai vraiment. j'ai aimé honnêtement, même si les critiques sont euh, mauvaises. <rire> Mais c'est le monde, en fait, moi j'aime. on est comme sur un mode de, de film fait vécu. Puis on est dans le monde de la bourse, euh, des années on est dans les années 80. Euh, dans le fond, le personnage principal qui est Kenny Wells. Euh, dans le fond, il y a une compagnie qui est de la prospection minière. Puis ça, on est dans les, au début là, on est vraiment dans les temps sont vraiment 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 durs. Ils ont un bureau qui est dans un bar. Euh, fait que ça va pas super bien. Euh, puis lui, c'est quand même, euh, c'est ancestral là. ça s'est passé de son père à son grand-père. Puis ça va vraiment pas bien dans son temps à lui. Mais il fait un rêve à, à propos de l'Indonésie. Puis là, il fait la rencontre de Michael D'Acosta, qui va être son, euh, son coéquipier, euh, qui va être son, pas mal son associé durant, durant pas mal tout le film. Là. Puis euh, ils font, dans le fond, la découverte d'un gros, gros, gros gisement de l'or. Dans le fond, ça serait la, pas mal une des découvertes de la décennie. Je sais okay. pas s'il y en a qui connaissaient l'histoire avant le film, là, mais sinon, l'histoire est intéressante parce qu'il y a plein, plein de rebondissements.
0: L'histoire ne me dit rien. Okay. Euh, moi, c'est que je vais attendre la, la sortie numérique du film. Euh, Mathieu McCartney, pourtant est un bon acteur. Oui. Euh, J'ai pas eu beaucoup de critiques sérieuses. Avant que tu m'en parles aujourd'hui, je savais même pas que ce film-là existait. Fait que le ouais. film doit pas avoir une grosse sortie box office.
2: Mais comme on dirait que c'est comme je dis, la mode des, des, des faits vécus, il y en a eu pas mal. Là. Ouais, ben, Je faut... sais pas, ils continuent d'en faire, puis ils continuent de déterrer des histoires
0: comme ça, là. Il faut pas que tu tu es dans la période des Oscars, quand quel film a sorti au cinéma. Fait que, ouais. sais, c'est la période qu'a vécu le drame. Le monde essaie de sortir leur film par avoir des nominations, malheureusement. Bon, comme tu dis, le film a pas eu le succès qui se comptait. Fait que ça, ça veut dire qu'il y a pas eu... Euh... Il a pas eu euh, tout ce qu'il voulait. Euh, c'est un peu comme hey,
2: Mathieu, il joue bien dans ce film-là. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il joue bien mes émotions là, parce qu'il joue comme un espèce de. Il joue un alcoolique. Puis euh, tu c'est. Le monde de la bourse, c'est très dur. Fait que, t'sais, t'sais, on le voit découragé, mais solide en même temps.
0: C'est boy. <rire> non, c'est que. Ok, écoute, écoute bien celle-là. Oui, oh, oui. Uh, Box office mojo. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, c'est la référence pour savoir les recettes à travers la monde, là, pour les films au cinéma. Le film n'a pas de budget. Le budget est inconnu. Et il n'a rapporté que 7 millions au box-office.
2: Ah, puis il a coûté comme 30 000. 30 millions, là,
0: ouais. Fait qu'entre toi et moi... Ouais, bien, c'est ça. 30... On s'entend, là, 20-30 millions, là, c'est un budget de base pour un film indépendant, là c'est ton budget planché. là c'est là. comme au Québec là, le budget plancher c'est 5 millions aux États-Unis c'est 20 30. enfin qu'on s'entend que le film là il a été reperdant. Là. beaucoup là
2: ouais ben c'est la fin moi je trouve qu'il n'y avait pas une fin inattendue là fait que déjà là ça me vers la fin je trouve qu'il m'a pas mal il a pas mal réchappé parce que sinon ça s'emmenait euh, prévisible comme film mais en... Moi, je trouve que ça, ça, ça peut être un film intéressant à voir. c'est pas un grand, grand film, mais euh, euh, c'est intéressant à voir. Moi, je trouve pour le monde, euh, le monde de la bourse puis tout ça. Là, hey, tout le monde ne le connaît pas puis tout ça, un peu moins. Là.
0: Son plus gros succès, c'est Abandon, qui est un film de 2002 avec Cathy avec, euh, Holmes et Benjamin Bratt. 12 millions au box-office. C'est le plus gros succès du réalisateur. Puis, je me rappelle de ce film-là parce que ce film-là, en DVD, il avait fait beaucoup à l'époque. Ça, tu as tout pour toi? Oui. Bon, le prochain, par exemple, tu vas sûrement pouvoir embarquer avec moi. Euh, comme j'ai dit, moi, euh, je suis dans ma grosse période des Oscars parce qu'en DVD et en Blu-ray... Euh, ça commence à sortir, là, les, les films en score. Je suis juste désolé, ça me fait chier. Il euh, tirait à l'écran. Merci beaucoup! Bon, euh, je comprends pas pourquoi j'avais un bug d'image avec OBS. Euh, je vous parle du film «Lion euh, ». C'est un film de Gar Davis. C'est son premier film au cinéma. C'est un gars qui que a beaucoup fait de court métrages Mais c'est son premier long-métrage. C'est avec Def Patel, Nicole Kidman, Ronnie Mara et David Wanman. En passant à David Wanman, euh, c'est le méchant en ce moment dans... Iron euh, euh, Fist sur Netflix. C'est le méchant, c'est le père de la famille. Euh, on va suivre euh, les aventures de Sarou. Sarou est un petit enfant, à peine 6-7 ans. Un jour, il va aller à la gare centrale avec son frère pour aller ch chercher du travail et tout. Et malheureusement, Saru est fatigué. Il pourra, selon lui, et on, et on, on, est, à, on, est, à, on est à Dubaï. Là. On est dans la coin de Dubaï, mais ça se peut que je me trompe. Et le monde se Bas pour aller chercher des emplois. Euh, et le petit Sarou, malheureusement, il était trop fatigué. Alors, il ne pourra pas faire le voyage avec son frère pour aller faire la construction. Son frère va partir. Et malheureusement, Sarou il sent la nouvelle de son frère. Alors, il se perd où il est. Il n'aura plus de traces de ses parents, plus de traces de son frère. Il va prendre un train pendant trois jours. Il va se perdre de village en village. Il va se ramasser dans une famille d'accueil. Il va se ramasser dans un orphelinat. Jusqu'au jour où il sera recueilli euh, par Sue Riley et son mari. Les deux ne peuvent pas avoir d'enfant. Alors, décident de le recueillir. On va se retrouver presque 25 ans plus tard. Euh, Saru étudie dans une école dans son pays avec du monde qui vient de plusieurs euh, origines et on va y mettre une idée dans la tête ça va être de retrouver son frère et sa famille ça a jamais passé par la tête mais il faut s'entendre que les enfants qui se font adopter un jour X c'est une idée ils vont vouloir trouver leurs parents. Que vous le voulez ou non, c'est comme la loi, Erika va pouvoir confirmer, quand tu habites avec ton coloc, tu couches avec dans les deux premières semaines. C'est la même règle, quand es adopté, dans les 25 prochaines années, tu vas vouloir trouver tes parents. Erika? Hein, euh, J'ai pas couché avec mes colocs. T'as pas couché avec tes colocs? T'as pas, pas suivi? Non! C'est une règle du bro-code. Tu couches avec tes colocs dans les deux premières semaines. Que tu le je
3: m'excuse.
0: Bon. Excuse, Caroline, je toute la loi. Tu t'excuses à tous tes colocs. Oui. <rire> bon. Comme j'ai dit, on est dans la grosse période des Oscars. Et il y en a plusieurs qui disent toujours, les Oscars, ça sert à rien, c'est une grosse machine publicitaire. Justement, c'est une grosse machine publicitaire parce que ça, c'est le genre de film qui pourrait passer sur les radars sans les Oscars. Le film a eu des nominations euh, des nominations Meilleure actrice de soutien Nicole Kidman Meilleur film Meilleur réalisateur Et un peu comme Moonlight on comprend que le film est en nomination aux Oscars à cause de ses jets de caméra à cause de son scénario Sérieux Saru, euh, Sourou les, les premières minutes T'as c'est du chagrin pour lui. Le petit gars de 8 ans, là, sérieux, il, il est moins présent que l'acteur principal, qui est euh, Death Patel Mais ce qui est intéressant, c'est que le petit gars a beaucoup plus... Est, euh, est... Il est joué par Sony Power... Mais c'est Sony Power a une meilleure présence que, euh, que Death as beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un enfant qui vient plus te chercher, mais le réalisateur a très bien réalisé euh, la scène, les scènes. Olivier, tu as sûrement te rappelé de cette scène-là, la fameuse scène où il se fait courir après par des, par des, empo, par des employeurs d'esclaves jeunes. Ouais. Il court dans le train, dans le métro, pour pas se faire attraper. Puis là, là tu as une dizaine d'enfants qui courent un peu partout. là. Puis les policiers font rien. Là. Ils restent les ses bras croisés, puis c'est comme si tout, fait, tout était tout à fait normal. Et sérieux, là, t'es là, là. puis tu souhaites que le petit sarou, il s'échappe. puis t'as de la peine pour lui s'il va... s'il se fait attraper. Et sérieux, ça, c'est le point que j'aime des films à Oscar. Et la première heure, je vous dirais, là, il y a aucune scène en anglais ou en français. Là, je suis désolé, c'est un préjuratif. Je m'en excuse, OK? Toi, t'es en laïdou. OK? Mais là, là... là hein? Oui, oh, oui, c'est sous-titré en français. Il y a des titres là. Mais, tu sais, je m'excuse d'avance, OK? C'est pas, pas raciste. C'est vraiment préjuratif, OK? Je sais que c'est pas de laïdou, OK? C'est comme dire un japonais, c'est un chinois, OK? Pour, OK? Je m'en excuse d'avance. Mais toute la première heure est dans la langue d'origine de sa roue. On va y aller comme ça, ça va être un peu plus co politiquement correct. Et sérieux, oui, c'est sous-titré en français pour qu'on puisse bien comprendre, mais c'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a tellement pas beaucoup de dialogue et c'est un peu comme Moonlight. C'est vraiment le jeu des caméras, le jeu d'acteurs qui fait qu'on... Un hein? film Oscar. Exactement. <rire> C'est bien un film Oscar. Exact. Le jeu d'acteur, le jeu de réalisateur, le jeu de caméra, ça, oui, il ne parle pas beaucoup, mais tu comprends sa détresse. Tu comprends ce qu'il vit, tu comprends ce qu'il ressent. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un vieux film avec Antonio Banderas au début des années 2000 qui s'appelait Les Treize Guerriers. Au début du film, le film n'est qu'un viking. Antonio Banderas parlait anglais dans ce film-là. Je vais toujours me rappeler de cette scène-là parce que ça, ça m'avait beaucoup, ça m'avait frappé puis c'est un film que j'avais toujours bien aimé. Et à un moment donné, ils sont à d'un feu de camp et pendant toute la première demi-heure, c'était tout le temps viking, puis Antonio Banderas avait essayé de comprendre le langage. Et là, pendant ce feu de camp-là, euh, il y avait, le, le langage avait changé tout d'un coup. On ne parlait plus viking, on parlait anglais, d'une traite. Parce qu'Antonio Banderas avait compris le viking. Là, c'est un peu la même chose qui se passe dans l'IA. Quand Sarou se fait ramasser par une, euh, une, une orphelinat pour personne riche là, tu avais la, la mère supérieure, mettons. La directrice de l'orphelinat. Elle commence à leur dire ça, c'est une cuillère, ça, c'est une fourchette, ça, c'est un couteau. Et tout d'un coup, le langage, il change, puis on commence à parler en anglais tout d'un coup partout à travers l'univers. Et ça, c'est encore un bon jeu de caméra, un bon jeu de réalisateur. Sérieux, des fois, là, prenez temps d'écouter Lyon, Moonlight, La La Land. Prenez le temps, et Olivier, tu vas d'accord avec moi, prenez le temps, enlevez vos œillets. vous allez comprendre pourquoi ces films-là sont dans une classe à part. Et c'est ça que moi, j'aime du cinéma. Et c'est là que je me dis, je suis peut-être plus un cinéphile qu'un gamer, parce que on dirait que mon cerveau est capable de faire distinction. Et c'est le genre de film que je suis prête à dire oui, ça c'est un film en score et ça, je comprends. Et c'est là que j'ai hâte encore dans deux semaines à de comprendre pourquoi la laine la, a perdu. Mais ce film-là, Lyon, sérieusement, c'est un chef-d'œuvre. Encore caméra. Le jeu de caméra, je l'ai beaucoup plus aimé dans Lyon que dans Moonlight à cause de Saru. Je comprends pourquoi Moonlight a gagné et pourquoi Lyon a perdu, mais j'ai beaucoup plus aimé Lyon pour Saru. Toi, Olivier, je ne sais pas ce que tu avais entendu.
2: Ah Lyon, Lyon, j'avais beaucoup aimé ça. C'est surtout le sujet aussi d'intéressant, l'adoption. C'est très, très sentimental là, comme film. Là. Exact. C'est touchant au but là, de voir son passé, de le voir euh, qu'il n'a pas eu la vie, il vraiment pas eu la vie facile. Mm. Ah oh non, c'est super. Euh, c'est super prenant comme film. Et
0: euh, euh, juste euh, une maçonne arabe. La fille Ronnie Mara, elle avait joué dans Susan Network et dans la trilogie des Millenniums. Sérieux, elle a un excellent rôle. Elle joue la la conjointe de Sarou adulte, et, cette, et on dirait qu'elle est un, une actrice de soutien, là. Sérieux, cette fille-là est une excellente, je, je vais utiliser un thème comme ça, elle est une excellente béquille. Elle accompagne Sarou dans sa quête, dans sa recherche. Puis ça on dit tout le temps, derrière un homme, il y a une grande femme, mais sérieux, elle a fait vraiment le rôle d'une grande femme. Elle va l'épauler à Je donne un exemple. Sarou ça va au souper de famille. Et euh, souvent, dans, dans ce peuple-là, il y a beaucoup de cas d'artistes sévères parce qu'ils se sont fait abandonner. Ils n'ont pas eu d'éducation, rien. Ils n'ont pas eu de suivi. Et écoute, le frère de Sarou, c'est le jour et la nuit. Il se pète la gueule pendant un dîner de souper. là. Si vous avez jamais vu un autiste sortir de sa bulle, là, sérieux, vous ne voulez pas voir ça. Et le frère de Sarou se pète la gueule avec les ustensiles et avec la table de cuisine et elle essaie pas de comprendre qu ce qui se passe. Elle fait juste supporter son frère. Et juste cette scène-là est aussi bouleversante. Et l'actrice la, est une très bonne béquille pour Saru pendant toute l'autre long film. Et toutes les fois que Saru, on pense qu'il va tomber, mais elle est là avec sa main en train de la reprendre. Et ça, Saru, c'est vraiment magnifique. Nicole Kidman, ma actrice de soutien, c'est Nicole Kidman. Denise, n'importe quel film, on comprend pourquoi qu'elle est très grande actrice. La seule affaire qui est dommage, c'est son histoire avec Tom Cruise et l'âge qu'il l'aide plus, malheureusement. Euh, elle s'est détachée de Tom Cruise à l'époque où elle était rendue à un âge où on avait la percée. Elle était un peu comme Julia Roberts. est arrivé à une époque avec Ellen Hunt où les Carson Dots, les Culkin Men... Euh, commençait à sortir et elle, malheureusement, commençait à être trop vieille. Alors, voilà. Euh, j'aimerais ça voir plus de films et Nicole Kidman. Perso, j'aimerais beaucoup. Érica! Là, c'est le temps qu'on va se faire rire de soi. Sérieux, là. Pourquoi? Sérieux, moi, je veux t'en en entendre parler parce que le 1 était correct. Le 2 était mauvais, mais le 3, on revient à la base. Et sérieux, c'est ça que je voulais. Même aussi. J'ai jamais. J je comprends l'idée du 1. On s'en va dans New York. Ned Patrick Harris est en son hype. Mais c'était pas nécessaire. Mais le 3.
3: Trois... Non, le, le monde réel n'était pas nécessaire. Ouais.
0: Le 3, j'ai out. Vas-y, parle-moi ça.
3: Euh, à savoir que le 3 il est en comique tout le long il n'y a pas de live action c'est vraiment les chrubins fait le village perdu sorti au cinéma le 7 avril 2017 avec les voix de Demi Lovato Rain Wilson, Joe Mangano et, et Jack McCree euh, le film c'est euh, un film de Sony Pictures réalisé par Kelly Asbury c'est lui qui a fait euh, Shrek 2 puis Gnomeo et Juliette à moins ah. que j'aille tard ce qui est possible mais c'est des films que j'ai quand même beaucoup appréciés. Donc le gars a quand même une belle. Euh... En tout cas, de ce que j'ai vu, Shrek 2, c'est un masterpiece. Ben, pour plusieurs, Shrek 2, c'est le meilleur. Ben, pour moi, c'est le meilleur. C'est un de mes, mes films préférés, même. Yeah. Je
0: suis prête à dire ça. Coupable, c'est le meilleur Dreamworks, personnellement.
3: Ouais, mais ben toi, t'aimes pas Dreamworks. Puis je pense <rire> que t'aimes pas Shrek. Mais moi, je tripe vraiment sur Shrek. Je trouve vraiment que Shrek euh, c'est vraiment unique. Shrek
0: sérieux, je me suis fait donner la franchise sur UV la semaine dernière. C'est bien parce que je me l'avais fait donner parce que j'ai jamais tripé sur Shrek.
3: Ok, moi je trouve que c'est un humour, euh, humour une autre genre d'humour, une autre genre de comédie. car c'est pas pour tout le monde, mais moi j'ai vraiment un écoute cœur. Ben... Mais bon, là on parle des Shroum, pas ouais. de Shrek. Euh, euh, dans le fond. Comme vous savez, euh, les Strum c'est tous des gars, à part Stroums Fett, car elle a été créée par euh, Gargamel. Ouais. Donc là, elle cherche son identité. Parce que, tu sais, elle n'est pas schtroum fort, elle n'est pas schtroum curieuse. Elle n'est pas ça. Le monde, ils dit que c'est une hête. Fait que là, elle est comme terrible, Elle ne sait pas c'est quoi son identité. Puis là, euh, pour lui remonter le moral, ils, ils vont genre, faire un, un jeu dans la forêt, mais c'est la forêt interdite.
0: Okay.
3: Mais là, pendant ce temps-là, elle voit des yeux de quelqu'un. Elle est sûre que c'est un... Je trouve, mais tu sais, il s'est enfui. Donc, elle n'a pas pu euh, confirmer. Pendant ce temps, l'oiseau de Gargamel la kidnappe. Donc là, elle avait sur elle un, des in, un, un, un bonnet. Mais là, avec Gargamel, quand il l'a vu, il a su qu'il a fait une potion magique dans un marmite. Puis là, il a su qu'il y avait un autre village de Schtroumpf. lui Gargamel qui est en son but, c'est de toutes les prendre les Schtroumpfs pour se rendre plus puissant. Schtroumpfettes qui réussit à s'évader à l'aide de Schtroumpf costaud, Strumpf à la lunette et Schtroumpf maladroit. Il s'échappe de euh, façon aller la sauver, il s'échappe, mais là, train de s'enlever l'idée parce qu'elle voulait dire aux Schtroumpfs que Gargamel était après eux. Fait que là elle s'est enfuie. Puis les gars que je vous ai nommés l'ont suivi pour un périple assez, assez drôle. Là. C avec des lapins géants, ils tombent, il y a de la musique drôle. À la fin, on, après leur périple, on se rend compte que le village de c'est un village complet de femmes. Toutes les femmes ont un nom. Par exemple, je trouve lavande, je trouve me féroce, blablabla. Bla bla. Fait que là, ben là, je trouve me assez un petit peu mieux. Mais en même temps, même les filles, ils la rejettent. Car euh, ben, tu sais, je trouve une fête est blonde, puis eux autres qui avaient les cheveux noirs. Puis ils ont compris que dans le fond, c'était une création de Gargamel. Fait que là, ils la rejettent. Mais blablabla, elle sauve le jour parce que Gargamel ben, arrive à destination. C'est comme prévisible de A à Z. Là, même le, ah. le village de fille, je m'en attendais. C'est un film qu'en tant qu'adulte, écoute, c'est pas un chef dœuvre C'est pas plate. C'est beau. L'animation est belle. Les couleurs, la musique est drôle. Il va y avoir des jokes par-ci par-là. On rit pendant ce film-là. Mais c'est pas un chef dœuvre c'est pas un film que je vais écouter mille fois, mais mon garçon qui a écouté le film, il a vraiment aimé. Puis ouais, moi, bah. je suis pas mal sûr qu'il qu réécouterait et qu'il réécouterait.
0: C'est le public cible, personnellement.
3: C'est ce le public cible. Tu sais, moi, j'ai pas d'affaire à dire, ce film-là, il est pas bon, blablabla. De toute façon, je l'ai aimé. C'était très drôle. Ça, 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 je voulais un film comique de Hazette des Stroup. Puis moi, tous les enfants qui étaient dans la salle ont eu du plaisir. Ça ça, 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 ça tapait des mains, ça criait parce qu'il y avait le lapin, il était drôle. Donc je pense que le public cible, c'est vraiment. c'est vraiment un bon film. Je recommande à tous ceux qui aiment les tu sais, C'est de l'humour. Ça doit être la même. C'est le même humour un peu que le 1. Carriamel, il, il va être encore drôle. Le chat il a fait rire tous les enfants. Tu sais. C'est magique. C'est un beau film. C'est juste, si, mettons, vous êtes un Patrick Archambault, le film va pas vous surprendre. C'est oh, pas le Oh,
0: n'importe quoi!
3: Non, mais en voulant dire que tu as toutes vu les films, c'est pas ce film-là qui va... « Ah, oh, c'est le meilleur film d'animation. » Non, c'est pas ça. Tu vas peut-être faire « Ah, oh, c'est le fun d'avoir écouté ça avec Zach, mon fils. » Ouais, ouais. pas
0: plus. Tu sais, je suis bien à Le genre de film que Zachary, lui, va aimer. Ça, » Ça, je suis d'accord avec toi.
3: J'étais contente pour mon fils, en tout cas, pour ouais. ça. Mais moi, j'ai pas été plus c'est qu'il qu faut. Qu j'ai aimé pareil.
0: Fait qu'on pas le film?
3: <rire> Vous allez le tromper, mais... Ça va dépendre de vos goûts. <rire> okay. Ah oui, pis vrai, puis c'est vrai qu'ils en disent des trucs de schtroumpf. Ben
0: oui. Ah, Mais c'est ça,
3: ça. Ça, ça.
0: Excuse-moi, petite critique personnelle. J'aurais aimé ça que tu dises pendant ta critique.
3: Ah ben, j'ai Ça T'as manqué un
0: peu de schtroumpf pendant, pendant la critique. Je, ben, dit schtroumpf à, à toutes
3: les phrases. Aussi. Je
0: suis schtroumpfement pas content.
3: Euh, là, je m'excuse, je suis vraiment pas classé pour les, les critiques de cinéma.
0: Je, je, je... Hey, écoute, je suis
3: vraiment pas, Patrick.
0: Écoute, la semaine dernière, j'ai schtroumpfé les huit Fast and Furious.
3: Et là, tu vas nous en, nous en parler, j'espère.
0: J'ai schtroumpfé Lyon <rire>
3: et
0: Ident Figures. Fait que, je trompe ça comme tu veux. J'ai écouté. <rire> J'ai trompe dix 10 films en une semaine. Bon. Puis ça, là. C'est bon, ça. C'est une semaine normale pour moi. Fait que, Bon! Fait que, hey, on va tromper de personnes! <rire> je savais que l'affaire! Olivier! Oui! Ghost in the Shell! Oh my god, ok, là, oui. là je t'attends,
3: là. laisse-les laisse, laisse parler, Patrick.
0: Ah, je, je vais te laisser parler, Olivier.
3: Oh.
1: <rire> c'est lequel des 10 bon. films ou des 15 films? Avant, avant, avant parlé,
2: tout ça, euh, je, 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 moi, quand j'ai vu les bandes ça me j'aimais bien le, le visuel, j'aime bien la science-fiction. Je connaissais pas l'histoire, là, parce que je sais que c'est tiré d'un manga. Oui.
0: Fait
2: que. J'avais pas de, de référence. j'étais comme curieux de voir pourquoi les gens tripaient sur ce film-là puis tout l'engouement parce que je sais que c'est un film culte,
0: là. ouais
2: Puis euh, dans un Moi, j'aime ai, vraiment, vraiment l'univers. C'est intéressant. Euh, dans le fond, la, la, on est dans un, dans un futur euh, pas très lointain, parce qu'on est rendu avec la robotique, elle serait loin. Mais euh, dans le fond, Major, qui est le personnage principal du film, euh, elle, a un corps. En fait, la seule chose qu'on gardait, c'est son cerveau. Puis tout le reste, c'est un c'est un robot que dans le fond c'est vraiment un, il y a pas ça justement un shell », c'est pour ça là. dans le fond c'est quand même un humain dans un corps de robot okay. mais le, le film est vraiment intéressant au niveau euh, ils ont vraiment copié l'anime le, 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 le manga euh, côte à côte là fait que toutes les plans sont pareils euh, j'ai trouvé que vraiment moi je trouve l'histoire est intéressante puis euh, il est bien amené euh, moi, quand je, je suis rentré là, je trouve que ça, ça a passé tellement vite, là, que je, je suis vraiment embarqué dans l'univers, là. Euh, c'est intéressant, là, c'est immersif, là, comme univers. Et moi... Scarlett Johansson, je joue très, très bien, là, moi, je trouve.
3: Je suis en
0: plus. Ben, c'est c'est ça, ça le problème actuel avec Ghost in the Shell, j'explique. C'est que quand... Que qu'elle est arrivée, qu'on a choisi, on a eu tout de suite le whitewashing hollywoodien, le cas du fameux whitewashing. Parce que en, il y avait plusieurs actrices qui étaient en vue pour jouer dans le film, dont deux actrices en particulier, Rila Fukushima, qui avait joué dans The Wolverine, et Rinko Kikuchi, qui avait joué dans Pacific Rim. Rinko Kikuchi était la favorite, juste à temps qu'on nous shoot Scarlett Watson. Le problème... ah,
3: mais Je peux te dire quelque chose, oui. parce que je ne veux, veux pas le perdre. Sa voix est tellement horrible que je suis obligée de mettre les films en français.
0: <rire> mais c'est que le problème, c'est que au moment où on nous annonçait Ghost in the Shell, Lucy venait de sortir au cinéma avec Scarlett Johansson. Et mais oui, je sais. Et les deux films ont un, un protagoniste un peu semblable. Je suis, je suis de la génération Ghost in the Shell Animation En passant si, si ça vous intéresse Le film est disponible Sur iTunes Pour 4,99$. L'original, le film animé original Sérieux, moi je vous le recommande Parce que Ghost in the Shell Avec Akira font sûrement partie Des films Cultes japonais c'est les films que vous allez comprendre pourquoi le monde de ma génération a transporté sur leurs épaules les animes japonais. C'est les deux films qui ont vraiment fait qu'aujourd'hui, on a les Naruto, les, Aki, euh, les, Naruto, les Full Metal Alchemist, les... Euh, pas Dragon Ball, mais tu sais, on a beaucoup d'animations japonais à cause de deux films en particulier. et de chez les Akira. Fait que c'est vraiment deux monuments. Le problème vous savez, Ghost in the c'est que plusieurs ont fait des liens avec deux autres films encore dans le même genre. Oui, on a eu Lucy, mais on a eu également Ultraviolet, qui est avec Milo Jojovic, au, au milieu des années 2000, et I'll First avec Charlie Sterling. Ultraviolet, c'était le film du gars qui avait donné Equilibrium avec Christian Bell. Et sérieux, si vous avez un film un jour à voir dans votre vie, un excellent C B, Equilibrium et Christian Bell. Sérieux, je vous recommande ça. C'est débile, ce film-là. Et le gars avait fait Equilibrium, qui avait été un succès sur DVD. Sérieux, on avait trois copies au blockbuster, puis je pense qu'on été loués les trois, pendant cinq ans, sans arrêt. Et Flux était une adaptation en live action d'un animé qui avait passé sur MTV. À une époque, MTV passait beaucoup d'animes japonais américains Spawn et Influx. Euh, il y en a plusieurs autres comme ça. Fait, le fait qu'on ait fait Ghost in the Shell, first of all, qu'il y a eu la mauvaise pub du Whitewashing. Deuxièmement, Scarlett Watcher, qu'on a eu une overdose. Troisièmement, adaptation d'un film culte. On dirait que la mauvaise price n'a pas aidé. Olivier, comme il l'a dit, ne connaît pas l'univers de Ghost in the Shell. Fait que sûrement, a beaucoup plus embarqué parce que c'est un genre de Blade Runner des années 2000. Ça, si tu es d'accord avec moi, Olivier.
2: Oh oui, c'est ça qu'il aussi que aimé de ce film-là. Moi, je Blade Runner, il me chercher aussi, là.
0: Exactement. C'est un peu la même histoire. Mais faut pas oublier que Blade Runner s'est adapté des romans de Philippe Dick. Et Gossinger a souvent emprunté ça. Il faut pas oublier, et ça, anecdote pour toi, mon cher Olivier, c'est la production du film ne date pas d'hier. Dans les années 90, à l'époque où les Américains, ça ne date pas d'hier, reprenaient tous les œuvres de la planète pour en faire un film américain. On parle de Trois hommes et un bébé, on parle du fugitif. Des, des trois fugitifs, on parle des bits là. N'importe quel film qui sortait en France, au Japon ou partout les Américains faisaient du américaine.
3: Par exemple, les. les tu sais, là, les le gars noir qui était malade, là, whatever, là, les inséparables les. Les ouais. inséparables. Là. Exactement. Mais ben, ils leur font. C'est dans mes stupide, ils leur font, là. Oui, mais là, je te parle là, des années
0: 90, on avait une invasions de ah, tout okay. ça.
3: Ok, ok. Je pensais que tu parlais de Lou.
0: James Cameron avait les droits pour l'adaptation. On parle avant Titanic, on parle après Terminator. James Cameron avait les droits sur tous les films parce que Terminator avait été le premier méga gros succès au box-office. Terminator 2. Alors, James Cameron avait les droits d'adaptation et c'était Demi Moore qui devait faire le rôle de Scarlett Johansson. La raison était simple la version anglaise de l'anime, c'était Demi Moore qui faisait la voix. Et le film était quand même très attendu. Paramount avait les droits sur le film depuis plusieurs années. Alors, c'est comme on dirait on l'a sorti parce que un, la technologie nous le permettait, Scarlett Watson est populaire bon on une overdose à l'heure actuelle alors malheureusement le film a eu toutes ces mauvaises pubs-là sauf que personnellement je ne pense pas que le whitewashing est une excellente excuse. Personnellement le film t'aurait mis n'importe qui, il n'y aurait pas eu un succès excompté parce que si Scarlett Watson qui est une Superstar n'amène pas le monde au box-office. Paramount a perdu 60 millions avec ce film-là. Si Scarlett Johansson, qui se supposé d'avoir un star power, n'a pas été chercher le public, comment tu veux que Rinko Kiluchi, qui n'a aucun film sur ses épaules aux États-Unis, qu'on la connaît pour un rôle de soutien dans Pacific Rim, aurait pu aller chercher le public. C'est pas juste avec le titre Ghost and the Shield que tu aurais pu aller chercher le public. Personnellement. Moi, perso, je vous recommande beaucoup plus l'animation pour que vous puissiez comprendre le phénomène d'aujourd'hui. Tu l'as aimé, je peux comprendre. Parce que tu n'as peut-être pas vu l'original. Mais va voir l'original, Olivier. Puis tu vas peut-être plus comprendre. Ouais. Sauf que le problème, comme tu dis, c'est que c'est un copier-coller. Oh, ouais. Et le problème, c'est que autant Disney nous sort copier-coller de la belle et la bête, puis on dit c'est un chef-d'œuvre par Paramount du sort un copier coller de Ghost de Shell, puis on dit que c'est un des pires films de l'année. Sérieux, ouais, celle-là, je la comprends pas. <rire> je la comprends pas. Je suis désolé. Ça t'aide tout pour toi, pour Ghost de Shell? Oui. Parfait. Bon! hey, Là, c'est à mon tour. Là, je suis désolé, c'est alert. Mais gros comme le bras. Je suis vraiment, vraiment désolé, là. J'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, arrêtez le podcast tout de suite parce que sérieux, je risque d'en dévoiler un peu trop. Érica... Hi Pat. Hein? <rire> je l'ai pas vu, moi je veux pas le voir. <rire> tu je vais le voir. Ok, bon ben salut Olivier. <rire> On se repart.
3: Ciao. Ciao. je sais que toi, ça ne te dérange pas. Non, j'ai même hâte, okay. parce que je me suis spoilé de toute façon, donc bah. j'ai hâte que tu en parles. Okay. Uh, bail là! Euh, salut Mathieu! <rire> bye, Mathieu. <rire> OK, euh, je vous parle de Fate
0: of the Furious, c'est le huitième Fast and Furious. Euh, c'est réalisé par Edgar Gary Gray. Ça ne vous dit rien, peut-être, ce nom-là, mais le gars a une excellente feuille de route. Il a réalisé Italian Job, justement avec Charlie Starround, un film des années 2000 qui était supposément... C'est ironique! Parce que au début des années 2000, on avait, on avait sorti Italian Job pour compétitionner avec Fast and Furious. Et aujourd'hui, on sort Fast and Furious 8 avec le réalisateur et l'actrice qui devait concurrencer Fast and Furious. Très surprenant. Euh, C'est avec Vin Diesel, The Rock, Jason Starta, Michelle Rodriguez, Therese Gibson, Ludacris, Scott Eastwood. Tous les acteurs de la Terre. Bien, tous les acteurs de la franchise habituelle. Euh, on va suivre Dominique Toretto et son équipe. Pendant une mission qui doivent aller chercher un appareil hyper sophistiqué qui pourrait aider à pirater la planète en entier, Dominique Toretto décide de trahir sa famille. Il va s'allier avec une demoiselle qui s'appelle Cipher. Cipher est la plus grande pirate informatique que même Anonymous en ont peur. Pour contrer les plans de Seffer et de Dominic Toretto qui trahit trahi sa famille, Monsieur Nobody, qui est aujourd'hui joué par Kurt Russell, va décider de réengager Hobbs, mais Hobbs devra être le leader de la famille en remplacement de Dominic Toretto. Il va faire appel à toute la famille de Dominique Toretto. Mais ils devront faire équipe avec des. Dexacha, Qui est joué par Jason Sturckham Et oui, encore un méchant Qui devient de l'équipe de la famille Comme dans tous les Fast and Furious Le méchant devient toujours un membre de la famille tout d'un coup Et là, avec les, Des véhicules Hautement sophistiqués Des Lamborghini Des tanks name it, Ils vont aller à la chasse À Dominic Toretto. Attention spoiler, alert. Fait que si vous l'avez pas vu, ciao bye, si vous n'avez pas eu les spoilers, ciao bye, parce que moi, parler d'un film sans spoiler, oubliez ça, je vais essayer de faire ça court, parce qu'on est supposé de finir dans 7 minutes, les Fast and Furious sont devenus comme les Star Wars, comme les Star Trek, comme les James Bond, avec le, le 5, 6, 7, 8, des franchises établies, mais là, un peu comme les James Bond, un peu comme les Star Trek, contrairement aux Star Wars, que si vous en manquez un, oubliez ça, parce qu'ils sont tous liés. Mais les Star Trek et les James Bond, si vous en manquez un, ça ne changera pas votre vie. Là. Vous serez capable d'écouter le prochain sans problème. Fast, le huitième Fast and the Furious, c'est un peu la même chose. Si vous n'avez pas vu le 7, vous risquez un peu de vous perdre parce qu'on fait plusieurs liens avec le 7. Mais si vous ne voyez pas le 8, votre vie ne sera pas gâchée. Malgré que le film a eu un meilleur, déparat, euh, meilleur démarrage que Force Awakens. Ça, il faut le faire. Pendant un an, Universal a réussi un main mite. Nous garder en haleine le pourquoi Dominique Toretto a trahi sa famille. Le point positif, c'est qu'on nous gosse pas pendant deux heures pour essayer de comprendre pourquoi. Je dirais là, dès la première heure, on comprend pourquoi il trahit sa famille. Mais on comprend qu'il ne trahit pas sa famille, que c'est pour lui qui faisait ça. Et. Dès le début du film, on, on, on voit tout de suite où on va s'en aller dans le film. On comprend que euh, Charlie Sarah, qui est, cypher, euh, qui est euh, cypher, veut mettre la main sur plusieurs éléments pour faire une guerre technologique et elle va engager Dominique Toretto pour faire ces missions-là. Et un peu pour le piéger, va aller capturer. Euh, quand j'ai plus son nom, je suis désolé. Ok, Elsa Pataki qui faisait Elena. Ceux qui ont suivi la fragile Fast and Furious savent que bon Michelle Rodriguez qui faisait Letty était morte. C'est la
3: blonde dans Fast and Furious 5.
0: Euh, ouais, c'est ça. Bon. La policière. Exactement, c'était la porteur de The Rock. On sait que Michelle Rodriguez qui faisait Letty était morte, entre parenthèses, à en Fast and Furious. Sauf qu'il y a une règle dans Fast and Furious, il y a personne qui meurt. À part
3: quelqu'un okay. À part Anne. On reviendra là-dessus.
0: OK. Règle principale dans Fast and Furious, il personne qui meurt. Je, mettrai, je te dirai pas qui, je te dirai pas quoi, mais il y, y a un personnage. Puis à part ça, c'était pas Anne, c'était Gisèle en français. Ouais, Anne, c'est le gars. Ouais, c'est vrai, Anne, c'est le gars. C'est vrai, en bon, Tokyo Drift. En tout cas, je dirais pas qui, mais quelqu'un qui revient d'entre les morts dans Fast and Furious 8. Puis c'est pas Brian. Ah, moi C'est pas Brian. C'est qui? C'est Owen Shaw. Ok, ok. Tu sais? le Kevin Ouais, c'est ça, tu sais. Il est supposé d'être tombé d'un avion en plein vol. Oui, hein? c'est ça que je me disais. Puis, il revient d'entre les morts. Dominique Toretto, on s'aperçoit que Cypher, pour le manipuler, capture Elena. Et Elena était enceinte de Dominique Toretto. Ça vaut qu'un Et elle a un enfant de lui. Justement, ça, ça là, c'est la règle principale de Fast and Furious. Il n'y a rien qui n'a aucun sens. T'as raison. La scène finale à Moscou, sérieusement, il n'y a rien qui n'a aucun sens. Comment qu'il survive à une explosion qu'une Lamborghini sur ses deux d'été peut conduire dans de la glace L'invasion de prison de The Rock puis Jason Starkamp. Écoute! Ils sont capables de neutraliser 42 policiers pis 42 militaires. La scène dans New York avec les voitures. Oh oui puis celle-là! Tu là, on a une paranoïa à propos des voitures qui pourraient se contrôler par le piratage. Oh, je l'ai vu la scène, oui! Mais fais-moi confiance, Cypher peut faire augmenter le, le, le niveau de piratage et de, de paranoïa du monde d'un cran. Fais-moi confiance, ta grand-mère voudra plus rien du test-là après cette, cette scène-là. <rire> si vous avez aimé Fast and Furious, les quatre après le quatre, pas le 1, 2, 3. Si vous avez aimé Fast and Furious après le quatre vous allez avoir un 2 heures de ride garanti qui va valoir la peine. Si vous êtes les fans de la première 1, 2, 3, oubliez ça. C'est vraiment pas votre genre. C'est le genre de film des années 80, comme comme vous habituez Justin Lead avec le 5, 6, 7 et le 8. Écoute, j'avais lu une critique, c'était Triple X affronte G.I. Joe. Oui, c'est drôle. Oui, c'est ça. C'est carrément GI Joe de Movie versus Triple X. Fac, moi perso, je suis de cette génération-là et je l'ai bien aimé. Erika, on peut t'en trouver. Où et comment est comment ces internets? Alpha 42 sur Facebook. Euh, sinon, euh, tout le monde, c'est sur GameXpot Québec. On vous laisse là-dessus euh, la game dans quelques instants. Je ne sais pas si c'est qui le prochain. Par tous sur Internet, trouvez-nous GameXpot Québec Alpha42. Sur ce, c'est tout le monde. à la prochaine. Les uns coupés On est déjà au vœu. Ciao! Alpha42 est une présentation de la game.ca Radio H2O.ca nous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha Net. Merci beaucoup et bon podcast!